0: bem-vindos a este Ombro on de Online, este é o nosso segundo Ombro on de Online, espero que tenham também participado no primeiro, e espero que se encontrem bem, boa saúde, a saúde do Covid-19. Começo por apresentar, eu sou a Ana Alberto Loutes, e estou aqui hoje como apresentadora deste evento. Esta série de eventos que iniciámos em março, em parceria com a ECO no Portugal, tem como missão juntar a comunidade ligada à comunidade médica, e o disposto para informar e educar o país, no sentido de acelerar este movimento e transformá-lo numa realidade que é para ficar. De facto, há, muito, há muitos mitos ligados à mobilidade feitável um, e elétrica, e é isso também que é muito sujo. Que é uh, portanto, queremos acessibilizar não só as empresas e os empresários, mas também o público em geral, um, para as oportunidades de eficiência energética ligada à mobilidade. Neste contexto, em que continuamos a evitar o contato social uns com os outros, um, a perspectiva das pessoas com mobilidade está atualmente a mudar, e, e com isto temos questões importantes, como então, por exemplo, uh, como vamos ver aqui a evolução da mobilidade sustentável neste mundo paradigma, o que é que está a fazer efeito e, e qual o papel de todos nós uh, nesta evolução. Portanto, juntos vamos descobrir aqui as reinos e soluções para um o mais sustentável. Para isso, convidamos os oradores de referência que irão hoje apresentar uh, que vão debater soluções e, e que já têm em prática ou que precisam ter nas suas empresas. Nesta edição, um bocadinho ao contrário do que aconteceu no Automobility, um, os posicionantes dos posicionantes vão debater em si, não haverá apresentações individuais e uh, alguns estão ligados de outros estão aqui conosco na sala, já vos vou mostrar. Um, é as pessoas vão poder colocar em casa, vão poder colocar as vossas questões durante cada debate, um, e no final do o final, vamos ver uma sessão de perguntas e respostas, onde iremos tentar responder com o máximo número de perguntas possível. Um, eu vou, vou começar por fazer um, aqui um micro-skipping, um portanto assisti um painel aí do vosso lado direito, não sei se estão familiarizados com, com o valor do webinar, mas nesse painel não vou poder colocar as vossas perguntas, podem colocá-las ao longo do o debate do evento, depois no final de cada painel devemos responder ao máximo possível. Antes de passarmos para a agenda do dia de hoje, queria acrescentar que os conteúdos vão ficados no canal do YouTube do Oro Móvel espero que já não sigam, um, e que vai aparecer também uma motivação de satisfação no final deste, deste webinar, que eu também agradeço que respondo para ver melhorar os próximos eventos. com um, isto, Passamos então ao programa. Este é o nosso programa para o dia de hoje. Um, conforme referi há pouco, este evento toma a forma de, de dois painéis de debate. No primeiro painel, discutimos os nossos convidados sobre o novo paradigma de mobilidade da pós-pandemia, é assim como no No segundo painel, mudamos em específico o papel dos veículos elétricos para esta nova realidade. Vou um, aqui mostrar-vos que estes nossos oradores. E passo a palavra ao António Gonçalves Pereira da Ecomus, o presidente da Ecomuto, que é uma, uma associação que promove a sustentabilidade de forma solidária, sobretudo através da estimulação e da pedagogia. Um, e ele está aqui conosco hoje para moderar o primeiro
1: painel. Olá Eva, bom dia. Bom. Um, bom, antes de mais, e em nome da Ecomuto de Portugal, quero agradecer à Evolute e ao Grupo Joint por mais esta parceria. Agradeço ainda a todos os oradores presentes e remotos, aos parceiros que apoiam mais esta iniciativa e também a si, que está aí em casa ou na empresa, não só por estar a assistir, mas também pelo que isso significa, que é uma cidadã ou cidadão com interesse em questões essenciais como a sustentabilidade humana nas suas várias vertentes. E, como certamente por todos nós deste lado, com competência para aprender e evoluir. Obrigado e parabéns. Este automobilismo online, um formato já propositado e exemplar, exemplarmente semi-desconfinado, como estão a ver aqui ao meu lado, estamos aqui três pelo menos, além da Eva que está ali no controle, serve um, também para encerrar em beleza a primeira série do Repensamentos, com que é como Portugal decidiu arrancar em pleno confinamento, para assim uh, podermos continuar a cumprir a nossa missão social, da forma que então era possível. Para ir uh, revê-los todos no Facebook, pode, pode ir revê-los todos no Facebook ou no Instagram do Econversas. Ao longo de sete semanas é conversado com 26 personalidades destacadas, de várias áreas, como destacar também os repensadores que temos hoje aqui connosco, alguns até referentes. Para debater e repensar o novo paradigma, se é que haverá, da mobilidade humana no pós economia tenho aqui comigo em representação dos veículos elétricos de duas rodas e das plataformas de veículos partilhados, portanto em duplas funções, o diretor regional da é CULTRA, Pedro Pinto. Bom dia, Pedro. Bom
2: dia.
1: Acho que vai aparecer o Pedro.
0: Vai aparecer o Pedro.
1: <risos> Além de estarmos ali a três, há de aparecer também.
0: Ups. Onde é que está o Pedro? É, é. Ah, ah. Já cá está. Bom, é o Pedro
1: Atenção de diretor regional não quer dizer que é da região de Lisboa é uma região maior que o país certo? é europeu, digamos um, um, Em representação dos mídias da especialidade, mas também enquanto grande interessado em cidades inteligentes o diretor da Watson
0: Adelino Diniz, está aqui do meu lado esquerdo Vamos pôr o Adelino também Alô Deve estar a aparecer, aqui está ele também,
1: o Adelino. E depois, a participar ainda em Necessária de segurança digital, o presidente da UVE, a Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, Henrique Sánchez.
0: Ok, bom dia. Olá, bom, bom dia, dia Henrique.
1: Ainda não te estamos a ver, mas vamos ver em breve. Ah, aqui está Uh, e, por último, neste primeiro painel, também, remotamente o dirigente da MUBI, a associação que promove a utilização da bicicleta como meio de transporte, Miguel Batista. Aí vem ele. Vamos avançando enquanto o Miguel vai e volta. Uh, agora, bom, nesse caso, por acaso, são todos repetentes do repensamentos uh, Convidámos também representantes dos transportes públicos, das áreas de transportes públicos e de programas de e políticas de mobilidade urbana mas infelizmente não foi possível que eles presentes. Mas estas áreas estão cá muito bem representadas pelo Adelino, uh, grande interessado nestes assuntos, uh, e que costuma escrever sobre eles também na Watson, e que irá depois moderar o segundo painel, uh, que será mais dedicado em particular ao papel dos veículos elétricos neste novo paradigma da mobilidade. No meu caso, prometo que vou tentar ser um bocadinho menos interveniente do que é que costumo, e tentar uh, um, um papel mais de moderador. Estejam à vontade de intervir, de debater, de colocarem questões uns aos outros, e mais adiante, vou já avisar Vou pedir a cada um de vós para colocar uma questão a um dos outros, se quiserem eu incluir, pode, se me quiserem poupar, agradeço. Uh, e uh, vamos então, eu queria começar por uma questão generalista uh, para todos, uh, porque no fundo é a base deste primeiro painel. Uh, temos tido durante, sobretudo, o confinamento dados algo contraditórios. Uh, se, por um, inicialmente, sobretudo, começámos a perceber que as pessoas estavam... A obter melhor informação, estavam mais interessadas, estavam a usar o seu tempo em casa para se consciencializar e para ganharem, para se auto-sensibilizar em termos de um, para ganharem consciência que é preciso um, melhorar uh, os nossos procedimentos. Uh, entretanto, tivemos, as fábricas automóveis a abrir abri abri antes de mais as, as fábricas de, de elétricos do que os outros, uh, tivemos cidades a, a fazer psicovias pobres, temos agora, até em Lisboa também, Uh, anunciado apoio à aquisição de bicicletas etc. É claro. mas por outro lado temos o preço de petróleo mais baixo sempre, já para não falar que é o banho, por favor eu pago os pavíricos com o petróleo uh, temos a crise financeira que terá impacto também certamente e as dificuldades que a gente está a passar portanto, posto tudo isto o que eu quero perguntar-vos é qual o efeito da pandemia na mobilidade, será que vai atrasar a evolução que estávamos a ter, será que vai adiantar será que não vai ter grande impacto quem quer começar?
2: Pedro, está a falar aqui. Muito bem. Uh, bom, falando muito da do, do perspectiva dos serviços praticados de, de, de duas rodas, uh, nós notamos uma certa evolução uh, positiva em relação a, a, a certos meios de transporte por uh, aproveitámos este tempo em que as pessoas estavam confinadas, estavam em casa e fizemos muitos questionários muitos inquéritos à nossa base de dados temos mais de um milhão de utilizadores seja em uh, Portugal Espanha e, e a Itália e conseguimos uma boa base representativa por assim dizer uh, entender as preocupações uh, as inseguranças uh, as perspectivas futuras e uh, muito os resultados alguns mais óbvios, uh, foi que uh, tudo o que eram os transportes coletivos uh, havia uma avaliação uh, de alguma forma natural e tudo o que eram uh, os transportes individuais, sejam partilhados, sejam uh, próprios, estavam a, uh, a ganhar muito relevo, estavam a ganhar muito peso e uh, a bicicleta, por exemplo, foi a que claramente ganhou mais destaque no meio desta... Deste questionário. Uh, a questão da, da, da Câmara de Lisboa de, e de outras câmaras também espalhadas um bocadinho do, por toda a Europa estarem a fazer uma aposta muito significativa na criação de infraestruturas para este tipo de mobilidade ligeira, permite que, que, que se apoie a todo, todo este tipo de coisas. Obviamente, em números globais, uh, pós-pandemia, nós estamos ainda a, a cerca de um terço. De, do volume de tráfego que tínhamos para a economia. Uh, há menos trânsito, a menos, uh, como, como, referiste, como referiste antes António, que o, o combustível fóssil está mais barato. Tudo isto facilita com que as pessoas utilizem uh, alguns meios uh, alguns meios estavam. Mas, uh, em virtude da, da situação económica, nem toda a gente tem capacidade para uh, uh, deslocar-se diariamente. E agora com este de desconfiamento uh, em veículo próprio. Por isso utiliza soluções mistas de, de transportes partilhados, com deslocações a pé, com outros meios alternativos. E, acima de tudo, acho que isto foi uma oportunidade foi uma oportunidade para as pessoas uh, experimentarem outras, outros sistemas que não estavam habituados e uh, acho que daqui para a frente, depende um bocadinho da política que, que, os, que os stakeholders, por assim dizer, uh, tiverem que terá benefício nem que
0: seja perto da
1: parte da experimentação das coisas alternativas. E tu, Henrique, achas que a pandemia vai acelerar o processo que estava em curso ou vai atrasar, ou,
3: ou nem é por isso? Ora, bom dia a todos, obrigado pelo convite. Uh, sim, nós tínhamos na, na Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos um plano de atividades muito ambicioso para 2020. E estávamos em crer que 2020 iria ser um grande ano para a mobilidade elétrica especial, mas para a mobilidade suave e sustentável no geral. Aquilo que nós neste momento temos vai um bocadinho de encontro ao que, ao que o Pedro acabou de referir. Uh, há um retraimento das pessoas pela utilização dos transportes públicos, a não ser que seja de todo imprescindível e não terem qualquer tipo de opção. Uh, portanto, as pessoas têm medo do contágio, de estar em contato direto com outras pessoas. Há uma apetência muito grande por andar a pé, por andar de bicicleta, por andar de scooter, por utilizar um meio de mobilidade suave e, obviamente, elétrico. No caso da bicicleta não é necessário ser elétrico, mas no caso das scooters, ou dos motociclos, ou ciclomotores, claramente a opção vai para uh, veículos elétricos. Portanto, o, o que esta pandemia, eu o que nos veio mostrar a todos nós, infelizmente pelas piores razões, é que nós contamos. Quando nós dizemos que ah, mas uh, a minha opção é tão pequenina, se eu passar a consumir isto ou consumir aquilo tem um impacto pequenino, nós vemos, nós podemos constatar nestes dois, três meses de confinamento, que não é assim. Ou não utilizarmos, por exemplo, os aviões, as companhias de aviação estão praticamente todas falidas, os aviões estão todos no chão, ou não utilizarmos os hotéis, o, o turismo e a hotelaria, atravessa graves problemas neste momento, o mesmo com a restauração e por aí fora. Portanto, os nossos, as nossas opções, os nossos consumos, contam. Apesar de ser individualmente cada um de nós a consumir o produto A ou B, de facto, pois a soma disto tudo tem um impacto de, muito grande nas opções. Portanto, eu julgo que o grande ensinamento que nós podemos tirar, pelas piores razões, porque fomos obrigados a estar todos confinados, e a não consumir e a não nos deslocarmos, mas podemos perceber que se consumirmos produtos mais sustentáveis, ou se consumirmos menos, ou se nos deslocarmos apenas com meios sustentáveis, especialmente se forem elétricos, nós constatamos que o impacto que isso pode ter na sociedade e na economia é bastante grande. Portanto, é uma, é um, é uma constatação pela prática de que, de facto, os nossos, as nossas opções contam.
1: Portanto, é uma constatação de que uh, podemos fazer podemos fazer realmente com que o novo paradigma seja melhor, não né? então,
3: é? Exato. Porque... Não é fácil. Nós sabemos que não é fácil. Há enormes resistências, mas eu julgo que o caminho da descarbonização da economia, da sociedade e da eletrificação dos meios de transporte está aí e vai seguramente sofrer uma aceleração muito grande.
1: Miguel, nas bicicletas tem-se notado maior procura eu falo para mim que inclusive tenho gente, a perguntar, gente que não é de Lisboa a perguntar como é que consegue ter uma bicicleta com o apoio da Câmara de Lisboa e coisas assim do género. mas acho que isso vai-se refletir também no geral numa melhoria de, e num aceleramento da evolução que estávamos a ter para uma mobilidade mais sustentável
4: um, eu acho que uh, isso só vai depender um bocadinho daquilo que, que o país fizer pelas pessoas, portanto, quando nós escolhemos quando nós a forma de nos deslocarmos, nós estamos condicionados à, à oferta que temos, não é? portanto, sendo que a mais lógica e a mais rápida, uh, de momento, uh, é pegar no carro e ir a qualquer lado, porque, quer dizer, as coisas funcionam, não temos estradas uh, e, e chegamos lá uh, facilmente. Pegar numa bicicleta não é assim, um, um, ainda não é, uh, esperemos que isto mude. Uh, e quem diz uma bicicleta diz, um, sei lá, uma trotinete elétrica ou o que for. Pronto, não, é, não, é, não é simples porque não existe ainda infraestrutura uh, na maioria dos, dos sítios que nos permita fazermos essa deslocação de uma forma segura. Então dou aqui um exemplo muito rápido. Eu estava a pensar, até há dias atrás, uh, estar aí presencialmente convosco e, e se eu quisesse ir de bicicleta uh, até aí, uh, tive que me pôr a, a ver mapas e a, a escolher percursos, porque o, o caminho para aí não é evidente, não é uma questão de, de falta de estradas, é que uh, de onde eu moro para, para aí, eu vou ter que evitar uma série de vias rápidas e de estradas em que eu não me metia numa bicicleta. E eu sou um utilizador experiente. Portanto, muito menos qualquer pessoa uh, que não está habituada a fazê-lo. Portanto, eu acho que a transição para, para, para uma mobilidade elétrica é positiva, mas uh, eu não, eu não poria, digamos, a mobilidade elétrica como uh, digamos, a solução para todos os males. Uh, nós estamos, uh, apesar de não poluir uh, localmente, polui de outras formas, não é? Portanto, continua a ser, o lítio continua a ser uma. Uma coisa que é extraída do, do, do solo, não é? Portanto, vamos substituir um, um, digamos, um combustível fóssil que é, que é extraído do solo por um lítio que também é extraído do solo e tem os seus impactos. A produção de energia elétrica, infelizmente, ainda não é sustentável, não é? Na maior parte dos casos, vem, vem, vem sendo, mas ainda não é. Portanto, se toda a gente de repente mudar para, para um carro elétrico, essa eletricidade vai ser. Vai ser Uh, produzida a partir da queima de, 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 de combustíveis fósseis portanto não polui no local mas polui em outros sítios há outras formas de o fazer Pronto. nada contra carros elétricos, acho que são fantásticos, Tem o seu, o seu é muito, são muito melhor que, que, que os carros uh, a combustíveis fósseis mas uh, especialmente dentro das cidades não resolve uma série de problemas que, que, que vamos continuar a ter que é a falta de espaço que é Uh, os problemas de congestionamento, que, que é uh, os problemas de, 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 de uh, portanto, atropelamentos, acidentes, etc. Uh, isso são coisas que, que o carro elétrico não resolve. Portanto, e existem outras formas muito mais uh, lógicas de uma pessoa se deslocar numa cidade para percursos relativamente curtos, que é, portanto, está estudado que a maior parte das pessoas fa faz percursos diários... 5, 6, 7, 8 quilómetros portanto, uh, aqueles que, que, o fa que fazem mais, mais, mais longos podem sempre também conjugar com outro tipo de meios de transporte como comboios e, e tudo isso portanto. muito rapidamente uh, penso que está na mão do governo e das autarquias uh, dar condições às pessoas para que se desloquem a pé, de bicicleta, de trotineta etc, de todas as formas que não um carro Uh, e isso está a ser feito em alguns casos, portanto, em Lisboa estamos a assistir, estamos a, assistir a isto. Uh, uh, enquanto estamos aqui a falar, está a ser construída uma ciclovia na de Reis, que, pronto, que, que há muito que era, que era desejado e, e gostaríamos de ver isto também noutros sítios.
1: Bom, eu uh, em relação a isso do lítio, por exemplo... Uh, Deixa-me só dizer que estamos a falar de uh, extrair uma coisa, mais ou menos a mesma quantidade, de um depósito de, de, de gasolina ou de gás óleo, sendo que aquele lítio vai ser usado naquelas baterias durante 8 ou 10 anos e não uh, e não ah, a, a cada vez. E que a eletricidade uh, cada vez mais é produzida de fontes limpas. Mas isto, em relação ao papel particular, eu percebi que tanto o Henrique como aquilo de limpo, Uh, mas, Não, coisa aqui, é verdade, mas vamos deixar o papel específico dos, dos veículos elétricos para o segundo painel porque é disso mesmo que se vai falar e portanto aqui eu okay. eu vou pegar, vou pegar no, no, na desta do Miguel e uh, é, vamos, a mesma pergunta mas agora mais em relação às cidades, uh, se a pandemia vai acelerar ou atrasar o caminho para cidades mais inteligentes. Para isso é preciso pessoas, pessoas e decisores mais inteligentes.
5: É? Os efeitos da, 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 da pandemia têm aqui algumas algumas componentes e algumas coisas que proveiros que não sejam muito positivas e vou desfechar essas primeiro, porque eu sou um otimista e prefiro acabar com, com as coisas positivas. Em termos negativos, o que é que me parece? Que uma crise económica provocada por, esta, por este lockout e pela, e pela pandemia vai naturalmente reduzir a margem para investimentos que são sempre necessários em tempo Essa é uma preocupação que nós devemos todos ter, queremos, queremos todos a mudança, mas essa mudança tem, tem alguns tem custos, tem investimento, que depois irá dar os seus frutos, mas nesta fase esse é um dos receios que tem. Por outro lado, e ainda ficando aqui na parte dos receios, há, enquanto não existir de facto uma solução para esta crise de saúde pública, as pessoas vão continuar a ter o medo do contágio. Nós agora tirámos as máscaras aqui para estarmos a falar, a falar abertamente e com a nossa cara mostra, mas as máscaras estão aqui ao lado e ao lado e portanto continuamos a ter aqui todos os cuidados possíveis para evitarmos esta possibilidade de contágio isso vai reforçar a utilização de veículos próprios. Aqui a bicicleta tem de facto, ou teria de facto um papel fundamental se houvesse uh, condições para que ela pudesse de facto ser uma alternativa em todas as circunstâncias e para o maior número possível de pessoas, não acontecendo isso, é muito normal que as pessoas continuem a utilizar o seu, o seu automóvel, a sua moto, que enfim, na grande maioria dos casos serão, serão combustão, combustão, combustão. Um, notar também que esta situação, a crise económica um, consequente, levam a que uma série de medidas que iam no bom sentido. Uh, tem um recurso, é o caso por exemplo da, da, da ZED, da, da zona de emissões reduzidas em Lisboa uh, uma, uma naturalmente polémica com muitas, muitas pessoas preocupadas com os efeitos que, é, que ela poderia ter, mas para quem acredita que, que de facto essa seria uma mudança positiva, como é o, é o nosso caso, uh, viemos com bons olhos essa, essa alteração que já tinha data agora e ia começar agora já em junho a provocar a provocar alterações significativas uh, em acessos uh, à zona de Lisboa. Isso ficou adiado, não sabemos para quando, não, não vai ser para breve, também para o ano teremos eleições autárquicas, porque nós temos que compreender que estas mudanças também estão ligadas aos ciclos políticos e, portanto, é, é natural que até as próximas eleições nada, não, não haja muitos avanços. É verdade que uh, Lisboa apresentou uh, em alternativa Algumas iniciativas positivas, nomeadamente com, com a criação de, de novas ciclovias, isso é positivo, no entanto, uma coisa não, não, não compensa totalmente a outra. No entanto, agora vamos olhar para as, para, para as coisas positivas que podem advir desta situação. Uma delas é o tempo de reflexão. Como o António referiu, e muito bem, é, ficámos a pensar, não é? Quando Uh, das, das vezes em que de uma forma mais limitada saímos à rua, vimos que a qualidade do ar era diferente. Havia uma forma diferente de nos podemos movimentar, mesmo nas vezes em que utilizávamos o nosso veículo com mais parcimónia do que do que anteriormente. Isso é positivo. Uh, naturalmente os relatos de golfinhos no Rio foram um pouco exagerado e pelos corredores no do Nordoro são um mais assustadores, mas não há dúvida e se nós dermos espaço à natureza ela tem a forma de poder recuperar um pouco daquilo que nós fomos tirando com a nossa atividade. Eu acho que isto faz as pessoas pensarem que se calhar é possível termos um mundo um bocadinho melhor, termos mais qualidade de ar na, de qualidade de, de, nas cidades, quer em termos de mobilidade, quer em termos também de, do ar que nós respiramos. Finalmente, aqui a, a falta de a crise económica pode ter, enfim, com todas as consequências negativas que terá certamente para, para muita gente, e isso deve ser uma, uma preocupação partilhada, pode realmente fazer com que nós possamos a utilizar os nossos recursos de uma forma mais racional. Eu acredito muito nisto, acho que isto é muito positivo. Se tivermos menos condições, temos de ter mais imaginação para conseguirmos os nossos objetivos e fazermos contas de deixarmos de utilizar o nosso veículo, até termos um segundo veículo e passarmos a utilizar algumas das muitas soluções que a tecnologia nos permite, como é o caso da mobilidade partilhada, de termos a nossa bicicleta, de utilizarmos transportes públicos, que agora também nesta fase também vão lutar para reconquistar provavelmente uma parte do seu do seu público, que tem outras opções. Por isso, eu acho que devemos ter, continuar a ter uma atitude otimista. Eu acho que a mudança é inevitável. Um, e, 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 enfim, acho que temos condições em Portugal, claramente, para continuarmos nesta evolução positiva.
1: Já vamos voltar ao tema das cidades em particular, mas agora volto aqui ao Pedro. Antes um, é, de, de passar dos, dos veículos individuais para os partilhados, também vou querer uh, falar em particular disso, mas agora mais enquanto representante aqui de, de soluções, de duas rodas, um, queria uh, também... Perguntar o, o, qual achas que vai ser o papel uh, dos veículos de duas rodas elétricas uh, na, na nova uh, mobilidade. Uh, posso inclusive, acabei de saber há, há pouco, sim, lá, mas não consigo ficar calado. Uh, vocês estão lançando bicicletas elétricas em, em Barcelona também, uh, certamente porque sentiram esta procura é? das, das bicicletas, uh, mas independentemente das partilhas, para já, enquanto solução. Uh, não só o last porque os lutas têm essa vantagem de ser o, o, o vagos miles uh, por aí fora, uh, mesmo enquanto veículos individuais, achas que vai haver uma grande procura e veículos veículos de duas rodas, porque não tens problemas de trânsito e por aí fora, então, vão assumir preponderância e vão, vão crescer
2: muito? Sim, uh, a, nossa, a nossa visão, uh, enquanto grupo do grupo Kultra, é que os veículos de duas rodas Uh, permitem, uh, como, como, como acabaste de dizer, acender uh, a localizações e, e ocupar menos espaço da cidade, um pouco como o Miguel Batista estava a referir, de que uh, os espaços das cidades são para, para as pessoas, são para as pessoas poderem usufruir disto, uh, onde cabem, cabem cinco motas, podem conseguem estacionar cinco motas, ou, ou mais bicicletas, ou, ou também as que também, eh, apesar de não serem tão amadas nesta, nesta área da micromobilidade, também têm o seu, o seu papel. Eh, o nosso, a nossa visão é que há um bocadinho de espaço aqui para, para tudo, para, para todos este, estes meios. Acho que vai haver mais preponderância da, dos veículos de duas rodas. Eh, tem um investimento inicial mais reduzido em relação aos, aos, aos veículos
1: acaba por democratizar também uh, um a mobilidade sustentável não é Porque Exato. é acessível é a muito mais gente
2: Eu, nesse aspecto em concreto e também que falas nisso uh, antes de entrar uh, em cultura em Lisboa uh, quantas pessoas já tinham experimentado um veículo elétrico seja de quatro rodas seja de duas rodas o número era muito reduzido e, nesse aspecto, a Iculta teve um papel preponderante de democratizar um bocadinho a... Até a experimentação mesmo. A é? experimentação. O... E, os os elétricos têm essa vantagem,
1: que é a experimentação autossensibilizar as pessoas. É mais é melhor. É,
2: Exatamente. É um registro diferente. É um registro mais de melhor tranquilidade Obviamente, também tem os seus, os seus pontos de melhoria. Obviamente. Então, estamos a, a ver a questão da autonomia. Dos veículos elétricos a subir, mas focando no, novamente na, na questão das duas rodas, nós eh, começámos com rutas elétricas. Eh, neste momento, há eh, cerca de dois dias, la, lançámos também bicicletas partilhadas em Barcelona. Eh, começámos em Barcelona, é, é a sede do grupo onde queremos testar, queremos perceber que pontos é que podemos melhorar, quer ao nível do serviço que é prestado aos, aos utilizadores que é ao nível do produto em si, se temos a visibilidade adequada, se tem as características adequadas, uh, e para depois poder expandir para, para todas as cidades onde, onde, estamos, onde estamos presentes. Outro aspecto, uh, um bocadinho que faz parte do, do core, do, core do, do grupo, é a, a multimodalidade. Ou seja, nós, de forma nenhuma, queremos uh, substituir todos os meios de, de mobilidade da, da população pela, pela, pelas, pelas rodas e, e pelas scooters e bicicletas. Vemos a nossa perspectiva como um complemento. Uh, acima de tudo, é preciso que as pessoas uh, libertem o espaço na, nas cidades e usem os meios alternativos. E aí, uh, a ICULTRA pretende ser uma alternativa democrática, que qualquer pessoa pode, pode utilizar, e que uh, nós vemos muitos dos nossos utilizadores uh, usarem as nossas, as nossas scooters e depois muitos deles compram as suas próprias scooters elétricas ou as bicicletas elétricas e passam a, a ter o seu, o seu próprio meio. Vemos aqui também um bocadinho como um catalisador destas, destas novas soluções.
1: E no fundo também como uma... uma uh, e aí vou, eu não quero aprofundar muito a parte partilhada, porque sei que depois o Adelino no segundo painel tem uh, coisas para voltar também sobre isso, mas vo vocês acabam também por uh, muitas vezes vemos que uh, o, a scooter é utilizada, por exemplo, entre um transporte público e outro, ou, ou entre outro meio, e o, e o Sim. ou entre o meio pessoal e Sim. o transporte público final, é, portanto, por também de ter essa, essa,
2: essa complementaridade, Sim. não é? Sim, a multimodalidade multi é, é um tema muito forte né? nas escutas partilhadas. Os nossos principais pontos de início e de fim de viagens são uh, os hubs uh, intermodais, sejam terminais rodoviários sejam zonas, uh, inclusive até parques de estacionamento, uh, é engraçado... É. Uh, em que as pessoas uh, ainda ainda não é de uma forma integrada, mas já começam a utilizar uh, duas formas diferentes e às vezes até certas pessoas têm têm que utilizar três formas de, de, diferentes de se mover, pode ser a pé, pode ser de escutas e pode ser um, um, um transporte mais longa longa distância, como um comboio, um, um autocarro, o, o que for. Mas uh, mas sim uh, um bocadinho Uh, olhando para o futuro, uh, um bocadinho a visão que vemos é que existe um, um, uma solução integrada Sim. e em que as pessoas possam utilizar de uma forma despreocupada os vários serviços com um só bilhete, com um só tarifa tarifa e que consigam uh, adaptar uh, o trajeto e os meios de transporte. Sim, mas a a forma de uma forma mais profissional e, e mais
1: prática. Assim. E, e os efeitos de duas rodas e voltando outra vez ao início da pergunta, podem ter um papel muito importante nisso, mesmo os individuais, porque se queremos tirar carros das cidades, não quer dizer que não se ponha motas, e mesmo individuais, porque muitas vezes uma pessoa pode ter a sua mota para fazer o trajeto todo, em vez de estar a apanhar um comboio, uma ecultura e, um, e depois um autocarro. Em muitos casos pode ser, e lá se vai o problema do trânsito. E os atividades,
2: Sim, sim, sim. Apesar de neste momento haver menos trânsito, nós notamos também o crescimento da, da utilização em todas, nossas, em todas as nossas cidades. Obviamente não se compara com o pré-Covid, mas dada a situação de pouco uh, desconfinamento corporativo, por assim dizer, as pessoas não vão ao, aos seus locais de trabalho, uh, hoje em dia faz tudo por reuniões, por teleconferências, mesmo assim uh, tem nos surpreendido a adesão que, que temos tido nos nossos filhos. Tivemos sete meses, sete, meses, sete semanas, não foram sete semanas, não foram sete meses. Tivemos sete semanas com o serviço da e interrompido, porque uh, tínhamos muito pouca utilização. Uh, hoje em dia já temos com a frota totalmente na rua uh, e todas as motos são utilizadas.
1: E tem muitas empresas uh,
2: que, a quem vocês fazem
1: rente praticamente a frota e tal, que cada vez Sim. mais também a seguir o vosso exemplo e a passar para a elétrica
2: também. Sim, é uma das coisas que nós temos notado principalmente no último mês. Felizmente o grupo CULTRA tem não só a E-CULTRA, que é através de uma aplicação por minuto, mas também funcionamos como um gestor de frota em que existem empresas como 400, 500 motas que nos fazem sistema de rendimento. E é engraçado que no último mês, mês e meio, temos tido muitas meditações de conversão das frotas, que eram é motores de combustão interna, para. que uh, gostariam de converter para. Conversão assim. das
1: frotas, senão não conversão dos veículos. Mas isso, é, é, isso há de ser tema para o relatório Mobility. Uh, mas, no fundo, uh, uh, também uma das razões porque vou insistir nestes convites é agricultura tem a ver com isto, como acontece, por exemplo, com a evoluto, que é. Vocês, são um negócio, obviamente, mas acabam por ser também catalisadores, acabam por ser também uh, agentes da evolução. Uh, e, e para pôr dedos na ferida, ainda está ali estávamos a falar disso, para pôr dedos na ferida, não há tempo, eu gosto de tentar, e eu, e eu próprio, também, que também gosto de pôr dedos na ferida, mas destas coisas gosto de tentar ter um papel mais positivo e mostrar bons exemplos. Por falar em bons exemplos, Henrique, agora um, não queremos vaziar depois a conversa da segunda parte em que vamos ter também o diretor-geral da Nissan. Mas queria te uh, perguntar qual é a tua visão sobre a evolução do mercado automóvel em particular. E vou, e vou alargar um bocadinho minha pergunta. Combustão, barra elétricos, barra hidrogénio, individuais, barra partilhados, papel dos autónomos e quando é que lá chegaremos? Uma visão, a tua visão global, enquanto pioneiro de utilização de, de carro elétrico e pessoa muito atenta e, e de, até pelo inerência de funções. Como é que tu vês a evolução do mercado automóvel nos próximos anos?
3: Ok, sim senhor. Só gostava de, era de dar aqui um, uma pequena palavra em relação claro. àquilo que o, que o Miguel disse. Uh, porque são dois mitos que persistem na sociedade. Claro. Um é a questão do lítio. Vamos lá ver a questão do lítio. Uma bateria de iões de lítio tem 2 a 3% de lítio. O resto das componentes não tem nada a ver com o lítio. E neste momento já estão a ser desenvolvidas tecnologias que nem sequer as baterias têm qualquer tipo de minério de, de lítio ou de íon de lítio na, na, na sua composição. E outra é a questão, se todos os carros fossem elétricos, a eletricidade não, não havia eletricidade suficiente ou então teríamos que pôr as centrais térmicas a trabalhar. Eh, o, alguns administradores da EDP já disseram que se por eh, qualquer varinha mágica todos os carros passassem a ser elétricos de um momento para o outro, que o impacto que isso teria na rede... De distribuição de eletricidade em Portugal estaria entre os 15% e os 20% e que era perfeitamente acomodável uh, face a, a, às possibilidades que eles têm de gestão da rede. Uh, por outro lado, uh, nós não somos uma associação de utilizadores de carros elétricos, somos uma associação de utilizadores de veículos elétricos, é esse o nosso nome. Portanto, nós estamos perfeitamente conscientes que se trocássemos todos os carros com motor a combustão por carros elétricos, resolvíamos sim o problema da poluição e da poluição sonora e da poluição ambiental nas grandes áreas metropolitanas, mas não resolvíamos o problema da mobilidade, esse manter -se Portanto, nós o que defendemos é, de facto, a utilização dos veículos elétricos. Começam no one só numa roda, passando à trotineta, à bicicleta, à scooter e por aí fora, quadriciclos, ciclomotores, motociclos. E também, obviamente, o automóvel, ligeiro de passageiros, mas também o comercial, os caminhões, os transportes públicos elétricos, portanto, uh, o que nós pretendemos uh, na Associação e que, e que lutamos por isso, é que se proceda à eletrificação de todos os meios de transporte. Mas claramente defendemos que nas cidades uh, o que é importante é de facto termos menos automóveis ligeiros, menos uh, uh, camiões de distribuição uh, que entrem pelas cidades adentro e defendemos claramente as cargo bikes como uma solução para aquela distribuição no, no, nos centros das cidades. Não, isso está claro para nós, sempre teve desde o início, por isso a associação não se chama de carros elétricos, mas sim de veículos elétricos. Em relação àquilo que o, que o, que o António disse... O
1: Miguel terá, terá direito de resposta também, mas vamos claro. lá... Para...
3: <risos> claro, não, nós estamos único, único, níveis para... Assim porque, porque, é. porque percebemos, porque percebemos que, há, que há muita desinformação e que há muita falta de informação também. E, portanto, é óbvio que é a falar que nós nos entendemos. Mas que fique claro que a nossa associação é uma associação de veículos elétricos e que estamos muito atentos à questão das cidades, àquilo que o Adelino já referiu há bocado e com o Pedro Pinto também, que é, e isso está a acontecer em todo o mundo, especialmente na Europa, mas está a acontecer um pouco em todo o mundo, que é a transformação das cidades. Elas estão neste momento a aumentar os passeios, a reduzir as ruas, a aumentar as planadas, a aumentar os jardins estão a aumentar a rede de ciclovias e o mesmo está a acontecer em Lisboa, aliás já foi referido pelo Miguel, portanto a própria zona de emissões reduzidas que o Adelino referiu, que neste momento ficou um bocadinho parada em Banho Maria, mas que vai seguramente avançar brevemente e provavelmente até ainda com mais intensidade e mais abrangente e aquilo que nós pretendemos nesta, nesta área que de facto, por exemplo em Lisboa, no Porto ou nas grandes cidades, os tubos, -tubos sejam obrigatoriamente todos elétricos, que os transportes públicos tenham uh, rapidamente essa transformação de, para uh, autocarros elétricos, que a distribuição dentro das grandes cidades seja feita por comerciais veículos comerciais elétricos ou pelas tais cargo bikes em zonas onde de facto faz todo o sentido elas serem utilizadas. Portanto, aí estamos uh, perfeitamente à vontade. Em relação. Como é que a pandemia vai acelerar ou não isto? Nós queremos que sim, vai acelerar. Nós queremos que o veículo elétrico, a bateria, é de facto a solução e não qualquer outra, como o António referiu, seja a pilha de combustível, o chamado hidrogênio, que agora está muito na moda. O... Não, não faz muito sentido. Nós hoje temos um dia fantástico, cheio de sol, está lá em cima uma bateria gigantesca, vai demorar cerca de um milhão, um milhão e meio de anos. Portanto, é suficiente para, para as nossas vidas e para os nossos descendentes. E, de facto, essa bateria tem a capacidade de produzir energia para nós mantermos a qualidade de vida e melhorá-la uh, de todos os seres humanos que vivem no, no planeta Terra. Não faz sentido estarmos a introduzir aqui a componente do hidrogênio, que além de ser uma componente extremamente cara, uma componente que uh, exige uh, sistemas de segurança muito maiores do que os atuais combustíveis fósseis, uh, estamos a, a complicar um sistema que é muito simples e que é temos o sol, temos um painel fotovoltaico, temos eletricidade. Ou temos o vento, temos uma eólica, temos eletricidade. Ou nos Açores, temos uma central de geotermia e temos eletricidade. E podemos ter eletricidade também nas ondas, nas marés, enfim. Há um, uma panóplia enorme de formas de nós produzirmos eletricidade. A eletricidade neste momento em Portugal já é acima de 50, entre 50% a 55% produzida por meios renováveis, fundamentalmente a hídrica mas começa a ter algum peso a eólica, estamos ainda bastante atrasados na produção de energia uh, elétrica a partir dos sistemas fotovoltaicos. Esperemos que uh, as consequências da pandemia e pelo alguns sinais que já nos foram dados pela União Europeia, pela Comissão Europeia, mas também por países como a Alemanha, como a França, que Toda a produção de energia renovável ganha um novo alento e, como no caso de Portugal, a fotovoltaica é fundamental. O nosso país é um dos países com mais horas de sol na Europa e é um dos países que está mais atrasados na produção de energia uh, elétrica a partir de sistemas fotovoltaicos. nota Deixa-me
1: algum... só uh, aqui um parênteses, porque uh, no repensamento que fiz com a, a, a professora Teresa Ponce de Leão, uh, presidente do NET, ela deu nos de uma novidade que foi no novo... Leilão de energia, foi, é, está a ser pedido pelo Governo aos, aos candidatos que uh, não seja só captação, seja captação e armazenamento.
0: armazenamento uh,
1: Passamos a ter armazenamento uh, pré-rede, digamos. E um, isso está a fazer com que muitos estejam a analisar o hipótese de hidrogénio para lá está, não é para mobilidade, é para captação, uh, captação de energia e criação de hidrogénio, para depois esse então ser transformado em, novamente em energia. Uh, para outras utilizações. Mas, uh, pronto, queria só dar esta chega porque isto é, uma coisa, é algo novo e que acho que ainda não é uh, lá está, mais uma solução ao nível de captação e porque vai haver isto também é para dizer porque vai haver um novo leilão de energia e portanto o uh, fotovoltaico vai levar novo boost, digamos, novo sim. incremento.
3: Não, e é uh, fundamental. Sim.
1: E agora em relação ao mercado automóvel
3: Pronto, em, em relação ao mercado <risos> automóvel, o que, e, o que nós assistimos Na
1: segunda parte vais falar mais mais detalhadamente, eu gostava que tu nos desse uma ideia de como tu achas, no geral, que vai evoluir o mercado automóvel, se muito no caminho da sustentabilidade pressa devagar, mais ou menos.
3: O mercado automóvel, aconteceu o mercado automóvel, aquilo que eu já referi que aconteceu à aviação comercial, à hotelaria, à restauração e por aí fora, que é, parou. No caso do Reino Unido, as vendas caíram 97%. No caso de Portugal, de Cor, não sei, mas caíram entre 84% e 86%. Estamos a falar de automóveis ligeiros de passageiros e comerciais, portanto ligeiros. Um, e, de facto, isto aconteceu porquê? porque as pessoas não podiam sair de casa e não podiam dirigir-se a um concessionário ou a um stand para comprar o seu, seu veículo automóvel. O que é que está a acontecer? É que as pessoas, neste momento, por aquilo que o Adelino já referiu, uh, repararam que as cidades ficam muito mais prazenteiras e, e viváveis pelas pessoas, uh, com menos poluição, com menos ruído, com menos carros... Uh, a andar, e portanto as pessoas já perceberam-se que se calhar eh, podem viver, podem deslocar-se do ponto A para o, para o ponto B sem a utilização de um veículo automóvel. E seguramente eh, não, não só pelas razões ambientais, mas também pelas razões ambientais, elas vão eh, adquirir menos automóveis. Aliás, este eu lembro-me que ao, ao longo de 2018 e 2019, em ano conferências já se falava claramente que uma nova geração por exemplo, a minha geração tinha como grande objetivo de vida sair de casa dos pais, comprar uma casa e comprar um carro. E essa era a trilogia da minha geração. Hoje em dia, não. Eu vejo pelos meus filhos, muitos de, já nem querem adquirir o carro, porque o, o meio de transporte deles é o telemóvel, é o smartphone. Olha, para o smartphone e vem onde é que eu tenho uma scooter, onde é que eu tenho uma bicicleta elétrica, um sistema partilhado, chamam um TVDE, um Uber, apanham um comboio, veem quando é que vai passar o autocarro na paragem ao pé de sua casa. Portanto, vai mudar radicalmente. As novas gerações preferem a mobilidade como um serviço e não como, como propriedade, porque essa propriedade é cara. Não é só comprar o carro. É comprar o carro, pois é o imposto de circulação do carro, pois é o combustível para o carro andar, mas também é o um seguro para o próprio carro. Portanto, há um, o custo do estacionamento do carro, que nós habituámos a estacionar os carros...
1: É, depois há é. uma tonelada de materiais que está a 95% a ali
3: parado. Exato. Habituámos a estacionar o carro em cima dos passeios. Há quem diga que, o, que a compra de um, veículo, de um carro, de um veículo automóvel, é, é o pior investimento das nossas vidas. Nós uh, compramos um carro e depois ele está a 90% a 95% do seu tempo parado numa garagem. E só o usamos para deslocarmos do ponto A ao ponto B. E é
1: assim, é? verdade. Ó Henrique, mas depois eu depois vou-te ouvir a dizer isso novamente ao António Mélica da Nissan, mas para já vou passar a bola ao Miguel okay. um, para, para irmos avançando, porque dos automóveis vai, vai ser, dos veículos elétricos em geral, vai-se ter muito tempo depois no segundo painel. Miguel, okay. um, tem-se visto realmente um aumento de procura nas bicicletas, tanto nas normais como elétricas? Uh, e algumas cidades como já vimos, estão também a acelerar uh, ciclovias e, e, e formas de, de, de incentivar o seu uso. Uh, duas perguntas uh, básicas, que é, achas que isto vai para ficar e, e o que é que falta fazer? Uh,
4: pronto, a, a questão da procura das bicicletas uh, é, é notória, aliás, eu tenho até algumas imagens que partilharam comigo e eu próprio assisti a isso. Uh, que entrei há uma semana, penso eu, na Decathlon e aquilo estava, a secção das bicicletas estava praticamente vazia. Pronto. Uh, portanto, ah, mas tipo de vendido? Estava vazia porque as pessoas foram a comprar. Portanto, ah, de produtos não havia, não havia praticamente bicicletas à venda. Havia umas bicicletas de gama mais alta que, que ainda lá estavam, uh, mas a maior parte delas estavam esgotadas. Estavam, estavam portanto, tinham que ser encomendadas e... A pessoa tinha que esperar. Pronto, uh, portanto, existe, existe essa, essa, essa procura. E mesmo que, que, que não existisse essa procura, o que eu vi, pelo menos daqui na minha área, uh, durante esta pandemia, foi que de repente apareceram bicicletas onde eu nunca pensei, ou, ou eu nunca, nunca tinha visto antes. Portanto, de repente as pessoas começaram a sair à rua com bicicletas. E tem que falar é para isto? pronto mais, mais, mais em espaços de jardins e zonas mais protegidas digamos assim, mas também na, na rua, porquê? Porque as ruas estavam com muito menos trânsito, estavam com muito menos carros okay. houve uma altura então que estavam mesmo com muito menos carros, agora já está tudo um bocadinho mais a voltar ao normal, ainda assim okay. um, é normal? E... normal? Pois <risos> e, e o que acontece é que as pessoas começaram a usar esse espaço não só, não só com, com bicicletas mas até até para correr. Quando eu comecei a ver pessoas a correr numa avenida, a que eu nunca vi ninguém a correr lá, porque simplesmente tiramos de lá uma, um elemento da equação que é o automóvel, que ocupa um espaço imenso e que introduz e que uma é
1: série que de.
4: Não introduz uma série de problemas ali que, que as pessoas não querem. Pronto, não, não, não querem um carro a passar a 50 horas ou mais, não é? Ali ao lado delas. A sei lá, 5 cm ou 10 centímetros. Portanto, isso impede as pessoas de utilizarem o espaço público. Portanto, principalmente em meios urbanos mais densos, não é? o automóvel é, não faz nenhum sentido. Portanto, nós estamos com pouco espaço, pouco espaço nos passeios, os passeios são muito pequenos, muitas vezes estão ocupados com sinais, com postos de iluminação, com esplanadas, com seja o que for, ou com carros estacionados também. É? Uh, e, e, e as pessoas já não têm praticamente espaço para viver a, ci a cidade uh, e, e aquilo que se viu durante esta, esta parte esta fase da pandemia foi a necessidade que as pessoas têm de começar a usar a cidade portanto eu tenho aqui um parque urbano aqui em frente à casa que eu nunca vi aquilo com tanta tanta gente a fazer coisas, quer dizer, sempre havia lá alguém a correr sempre havia lá alguma utilização do parque, mas eu era muito raro ver lá alguém a fazer um piquenique e de repente no confinamento aquilo começou a ganhar uma vida que nunca teve portanto existe essa vontade também lá está se calhar as pessoas vão mais para ali porque sei lá os centros comerciais estão fechados <risos> pois a é questão é essa agora
1: voltando uh, à normalidade digamos exato
2: né? As okay.
1: pessoas podem voltar a ter que andar de bicicleta na estrada, porque nos passeios não, peões e bicicletas é uma coisa perigosíssima. Bicicletas e caminhões 10 toneladas é que é bom. Uh, uh, portanto, Muita gente vai deixar de andar, eu conheço muita gente que vai, já deixou de andar outra vez, porque não consegue andar, não, 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 não se sente à vontade para andar no meio dos carros. Uh, pronto. Uh, as, pronto, os centros comerciais vão abrir, as pessoas vão deixar de correr para, as, uh, de, para, os, para os parques e vão olhar para os corredores dos centros comerciais, que é uma coisa que pronto, eu não entendo, mas que pelos vistos é muito popular, mas uh, uh, para, terminar, uh, para terminar, Miguel, okay. que, que medidas Pronto. é que tu achas, e até porque depois vou passar também uh, dentro desse tema a rola aqui ao Adelino, uh, o que é que tu achas que falta acelerar em termos de políticas de criação?
4: Essencialmente eu acho que o que falta, o que falta é, é as autarquias começarem a criar condições para que as pessoas possam ter alternativa ao automóvel. Pronto. Essencialmente é isso. Porque... Se existirem essas alternativas, eu penso que as pessoas naturalmente vão começando a usá-las. E uh, Enquanto não para tiverem... Que
1: resto para que as pessoas naturalmente vão largando o automóvel. Não faz isso?
4: Portanto, não, 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 eu não estou à espera que de repente toda a gente uh, pronto, uh, tenha uma consciência ambiental uh, muito grande uh, e diga, ah, agora eu vou vender o meu carro e vou comprar um carro elétrico ou uma moto elétrica ou uma bicicleta elétrica ou uma bicicleta pedais ou o que for pronto. isso não vai acontecer, até porque as pessoas têm neste, ainda mais nesta altura estão com orçamentos limitados, portanto, muitas delas ficaram ou sem emprego ou, 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 ou viram o seu rendimento de crescer substancialmente portanto não se está à espera que elas vão investir agora numa outra forma de mobilidade pronto, diferente daquela que têm Portanto, eles vão usar aquilo que têm. E, e se aquilo que têm for, for o carro, e se não tiverem condições de fazer de outra forma, eu penso que vai, vai tudo voltar ao mesmo. Com a agravante de que uh, existe um medo maior de usar o, os transportes públicos por causa portanto, é. de aglomerações, contágio. Então, ainda vão aqueles que puderem ainda vão, ainda vão usar mais vezes o carro do que, do que usavam antes. Portanto, eu acho que está na mão das autarquias Uh, sei lá, se calhar mais do que patrocinarem testes de Covid e máscaras uh, criarem forma das pessoas começarem a poder deslocar-se de forma segura uh, sem ser uh, com carro.
1: Isto olha, é a é forma ideal de passar ao Adelino uh, e o próprio queria perguntar que é enquanto jornalista mas também sobretudo uh, muito atento às smart cities uh, Primeiro, qual é que acho que vai ser o papel dos transportes públicos, porque nesta fase temos receios e se isso pode ter efeitos muturadores ou não. Mas, sobretudo, como, em relação, como o Miguel estava a dizer, nós vivemos em cidades que foram ou criadas ou já há muito tempo adaptadas em função do automóvel. Ah, como é que se vai conseguir incentivar ah, a evolução? Ah, como é que se vai conseguir melhorar tudo o resto para que as pessoas naturalmente vão largando o automóvel, ou pelo menos o automóvel imitivo?
5: pois essa é essa é a grande é a grande questão porque há, há muitas questões que precisam de ser resolvidas e nós até temos enfim temos zonas da cidade que foram que são relativamente mais recentes o toda a zona da baixa pombalina que parece que já foi desenhada quase a pensar nos automóveis não é e, 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 e consegue mesmo assim a, absorver ali muito muito trânsito numa cidade que é uma cidade milenária, uma das cidades Lisboa, uma das cidades mais antigas do mundo por isso é ou já há muito, muito tempo, mais é? antiga do que Londres e Paris por exemplo e, 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 e tem uma série de questões para resolver em relação à mudança de comportamento isto para, para, quando queremos, quando queremos socialmente que haja uma mudança de comportamento nós podemos sempre a estimular a mudança do lado positivo ou do lado negativo. Não é? Podemos ir, podemos dar incentivos positivos às boas práticas ou podemos proibir, limitar ou andrar uh, uh, as más práticas. Não é? Nós temos um caso bem sucedido, bastante interessante, sobre a utilização dos sacos de plástico nos supermercados mercados por exemplo. Uh, as pessoas, de repente, uh, quando se foi aplicado um pequeno valor uh, de 10 cêntimos, uma coisa relativamente é, ah, tá aqui, é, as pessoas alteraram a sua, a sua temos mais isto é bom porque estas Sim. novas gerações vão também já começando a absorver espírito embora eu acho que no caso estão muito mais atentas e até mais aptas a esta, a esta mudança é, do que mesmo nós é, mas isto vai dizer que é, 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 é e em relação a esta mudança da cidade, nós podemos proibir os automóveis, mas proibir ou taxar, criar zonas onde os automóveis para entrarem têm que pagar, enfim, o automóvel já é um setor altamente taxado de todas as formas, portanto, se calhar essa não é a melhor forma. Proibir não havendo alternativas também não é, não é, não é muito provável que obtenha efeitos positivos. Os transportes públicos são decisivos mas a sua cobertura é relativamente curta e digo isto porque a questão do trânsito da cidade não é só o trânsito da cidade, é o trânsito que entra na cidade todos os dias porque as pessoas foram sendo empurradas para a periferia por diversos motivos ou porque era relativamente simples ter também um automóvel, abastecê-lo, as, as autoestradas e as vias rápidas também permitiram, teoricamente permitiam o um acesso rápido e portanto as pessoas foram se afastando do centro da cidade. E, e a verdade é que os transportes públicos não chegam lá, em muitos casos eh, não, não temos uma rede eficiente, a mais eficiente seria o transporte pesado de ferrovia, portanto o comboio tradicional 100%. não é eficiente, mas o metropolitano que podia, assim que sai da cidade, passar à superfície, como bons exemplos que existem em é é. muitas capitais europeias, é o caso, por exemplo, em Oslo, em Oslo a rede de transportes no centro é, é subterrâneo, e depois estende-se à periferia. Uma pessoa pode morar quase numa das montanhas ali ao lado, sai de casa, anda um bocadinho, apanha um metro e em, em 15 minutos, mais ou menos, está no centro de, de, de Oslo. É claro que estamos a falar, de, quando comparamos com outros países europeus, são normalmente países também com maior capacidade financeira de investimento, somos um país muito endividado e neste, neste grupo dos países ricos da Europa, enfim, somos, estamos no grupo dos mais pobres, um, e, e seguimos outro caminho a verdade é essa, seguimos o caminho já de investimento, na, na, traga. na facilidade do crédito para consumo, incluindo veículos, um, e isto acabou por neste momento temos isto, temos cerca de, penso que são 400 mil veículo, automóveis que entram na cidade de Lisboa num no dia normal, talvez agora, agora menos ainda. Mas, mas já está a a normal, o que o Miguel disse é, já um sim, francamente já não uma grande diferença, não é? Não,
1: só sinto é, que não há o trânsito parado, mas trânsito já é. já, já, não, tem já há. tem que algumas
5: já. pessoas em Lyof, algumas empresas também sim, sim, estão... Sim. A... E tem que ter para ficar. Mas, mas é, parece-me que é assim que o é mais normal e que nos próximos tempos isto de facto vai voltando, vai aproximando-se cada vez mais desta situação em que entram 400 mil automóveis por dia, no caso de Lisboa. No Porto, enfim, serão se menos, mas o Porto é uma cidade altamente congestionada de, de automóvel. É uma pena, é uma cidade magnífica, que, que teria ótimas condições para adaptar e eu penso que isso também está previsto. Sim, é a cidade empresarial
1: também está mais espalhada no sim. Porto. Há, há muito, há muito tráfego circundante, digamos. Nós cá é muito, é, é muito uh, pendular, é entrada e saída, entrada e saída. Pois,
5: de todo modo, as, as duas cidades maiores em Portugal têm claramente vários problemas de, de, de trânsito e uh, o automóvel de utilização particular é claramente o principal culpado. Portanto, uh, é preciso encontrar uma soluções. Mas é efetivado. Uh, sim, mas... Uh, e continua, porque na realidade temos o discurso social que é ter de produzir
1: automóveis, mas cada vez que se baixam -se os 240 não. mil carros, porém, esta solução, por
5: exemplo, de impedir o acesso a determinadas zonas da cidade, com a, a Z, era um projeto uh, que sim. englobava outras soluções... Reforçar os transportes públicos, a Carris tem um plano muito interessante que já começa também a ter, já está em testes com alguns uh, autocarros elétricos, claro que vão ter uma utilização que vai ser progressivamente introduzida, que vai demorar alguns anos, uh, vão, vão passar a gás natural que tem algumas vantagens relativamente aos autocarros a gasol, não é a solução que nós gostaríamos já, não mas... Uh, pronto, 20% é, é, <risos> é melhor um é, é um passo no caminho no... Era melhor no... para aqueles é ferilétricos,
1: é? mas isso fica uma conversa para depois. É. Não
5: é? É. Fica para depois essa conversa. Então, o, investimento, o investimento também é diferente. O autocarro de gás natural custa talvez cerca mais de uh, 20% do que um autocarro a, a gasóleo, é? e, e, e um autocarro elétrico com limitações de autonomia, sobretudo numa cidade, em certos percursos de cidade, com, com muitas elevações, como está em Lisboa, é um custa o dobro. Portanto, é um investimento que nós também temos que compreender. Isto, sabe, Sim, isto mas é muito...
1: converter os existentes para elétricos custa menos do que comprar a combustão novos.
5: Mas, como eu disse,
1: isso é outra conversa depois. Uh, estamos no final do nosso tempo e, portanto, eu vou cumprir o que disse no início. Vou pedir a cada um de vós que faça uma pergunta ao outro, sendo que, como já estamos para lá do tempo, o que eu vou pedir é que seja pergunta curta e de resposta muito rápida. Uh, comece, se calhar, pelo Henrique. A uh, quem é que quer fazer uma pergunta, igual? Uh,
3: é, é ao Pedro, ao Pedro Pinto. Nós sentimos que há, de facto, muito mais pessoas a quererem usar os meios suaves de, de mobilidade e, concretamente, antes de passarem para, para a compra imediata de uma scooter ou de um, um ciclomotor, querem testá-lo, mas ainda têm algum receio em relação uh, a como é que vocês conseguem ter as vossas scooters devidamente higienizadas e, e, e vamos lá ver, para que, não, para que o utilizador se sinta à vontade de que vai pegar naquela scooter e não tem problemas nenhums. E essa é uma preocupação que algumas pessoas nos têm dirigido. Eu gostava de saber como é que vocês têm isso previsto, que eu julgo que é importante, vai haver uma grande procura de sistemas partilhados de mobilidade suave. Exatamente. Sim, sim. Isso,
2: para nós, tem sido um dos, um dos grandes um, uma das grandes formas que nós temos tentado comunicar todas estas alterações que temos feito. Uh, inclusivamente temos uh, vídeos publicados em que mostramos todos os passos do, do processo de higienização das motas. Diariamente as motas são reforçados de higienização uh, das motas, seja de, das zonas de contacto dos nossos utilizadores, como sejam os assentos, os punhos, uh, os espelhos e por fim os capacetes também uh, são higienizados com produtos uh, aprovados pela, pela Direção Geral de Saúde. Para, para, para a desinfeitação desse tipo de, de coisas.
1: E incentivam as pessoas, a, os que já estão mortados, a usar os seus próprios capacetes, não né? Exatamente.
2: Uma das inicia iniciativas também que fizemos foi, uh, que é, através da sensibilização que as pessoas podem utilizar o seu capacete e podem utilizar luvas uh, quando conduzem os nossos, os nossos veículos, uh, para aqueles que não possuem, também fizemos um acordo com uma plataforma online, que permite a uh, um custo bastante acessível, por cerca de menos de 30 euros, ter acesso uh, a um PEC com, com, com lutas e capacete e tudo isso e permite, permite uh, reduzir esta, esta exposição, uh, reforçando também dentro das motas uh, a, a existência de, de tocas de utilização única descartável. Um, e uh, reduzindo o tempo de vida útil também dos capacetes. Uh, eventualmente um capacete antigamente uh, durava uns seis meses neste tipo de, de utilização nós agora aos três meses já, já, já buscamos aumentar a tal adaptividade e manter a, a, a qualidade de, de, do serviço. Isto são uma série de, de ações que, que, que fizemos uh, também apelámos um bocadinho a... a como é que se diz, a cortesia, a curtosia, mas há boas práticas quando as pessoas uh, utilizarem o nosso serviço, levantar as palas, uh, as viseiras, dos capacetes, uh, usarem a máscara quando utilizam o nosso serviço, uh, se tiverem apresentado algum tipo de sintoma, uh, também absterem-se de utilizar o, o nosso serviço, ou seja, comunicarmos com os nossos utilizadores de modo a garantir quando um novo utilizador uh, acede ao nosso serviço... Uh, Sejam um, uma fonte de tranquilidade e não uma, uma fonte de incerteza.
1: No fundo, se cada um de nós tiver os seus cuidados, mesmo que o anterior não tenha tido, nós estamos protegidos, temos a é ter também os nossos cuidados. Aproveito uh, para pedir para que. Aliás, quero pedir para aproveitar o balanço e fazer-lhes uma
2: pergunta a quem e qual? Ok, eu, eu se calhar devolvi a pergunta ao, ao, ao Henrique uh, e, no, e queria fazer a pergunta no sentido de. Temos visto muitos apoios e muitos incentivos uh, à aquisição de, destes veículos uh, sustentáveis, veículos elétricos, uh, para particulares. Eu gostava de saber um bocadinho a sua opinião sobre uh, as empresas que estão a ser uh, bem contempladas neste tipo de incentivos e, se não, o que é que podia, o que é que podia ser feito? Uma vez que as plataformas, por exemplo, como a são todas formas de democratização do acesso a estes, a estes veículos elétricos. E parece, a nosso ver, que muitas vezes estamos esquecidos
3: nesta parte. Ok. Não, o, no, o caso de Portugal até é paradigmático porque os incentivos são muito maiores para as empresas e para as pessoas coletivas do que para os particulares. Uh, neste momento, os incentivos para, para as empresas... Uh, são muito abrangentes uh, o, o incentivo à aquisição de um veículo de um automóvel ligeiro por uma empresa neste momento já, já está esgotado o plafond. mas para as empresas comprarem veículos comerciais ainda há bastante plafond e julgo que nem se vai uh, esgotar até ao final do ano de qualquer forma as empresas depois têm a vantagem da dedução do IVA e, e têm um conjunto de outros benefícios fiscais que, por exemplo, o Particular não tem. Portanto, eu julgo que Portugal até está bem eh, na, na, nessa área, que é incentivos eh, para aquisição utilização de veículos elétricos por parte de, das empresas. Mas é obviamente que a nossa posição tem sido, junto da tutela, que não haja plafons, não haja limites, todas as candidaturas devem ser contempladas, o que não tem acontecido nos dois últimos anos, houve candidaturas que não foram contempladas e, obviamente, reforçar o montante do incentivo, que é o que, por exemplo, governos como a Alemanha, a França, o Reino Unido e a Holanda já fizeram, chegando até, no caso da, da França, por exemplo, o um incentivo à aquisição do veículo elétrico, chegar aos 12 mil euros, desde que ele não custe mais de 40 mil euros. É, de facto, um excelente incentivo. Portanto, temos que fazer pressão para que esses incentivos não acabem, não tenham um plafond limitativo e que todas as candidaturas que cumpram as condições sejam contempladas e, e o ideal seria de facto aumentarmos, no caso de Portugal, estamos a falar de 3 mil euros para um particular e 2 mil euros para uma empresa na aquisição, quando por essa Europa fora, neste momento, os incentivos são de 6 mil euros para cima, por veículo.
1: E para um particular, o carro sai mais caro do que lá? E, uh, esse, e o ser limitado aos mil primeiros, faz tem um efeito negativo, que é daí para a frente, que neste momento, já se, felizmente já se vende muito mais do que isso, daí para a frente, o Governo passa a ser responsável por todos aqueles... Ah, então espero que o janeiro do ano que vem, uh, e o que tem um efeito negativo. Passo agora ao Adelino uh, que eu, até, eu ia adivinhar que a pergunta é para o Miguel. É para o Miguel, é
5: para o Miguel. Eu sou um grande entusiasta da bicicleta como com veículo da, da cidade. É, também das motos, mas particularmente a bicicleta. É, não, não estou sozinho nisto, nesta altura parece que toda a gente adora a ideia da bicicleta na cidade, é o transporte mais cool, até em termos bem, políticos. Nós temos o apoio que os partidos políticos têm demonstrado todos, uh, até na Assembleia. Ainda ontem houve uma, uma votação que nós poderíamos dizer quase histórica, com seis noções diferentes. É, para, para se apoiar mais é, o desenvolvimento da, da, da utilização de, das mobilidades suaves, é, mas depois vemos que na verdade as coisas demoram muito a avançar, temos fotografias, é. em que, há algumas semanas o, o presidente Campo de Lisboa, Fernando Medina, apareceu numa fotografia em cima de uma bicicleta elétrica, muito bem os dois, ele e a bicicleta, é, mas depois vejo de notícias que na, na República da Irlanda vão, vão gastar cerca de 1 milhão de euros por dia durante os próximos três anos a promover a probabilidade solar.
4: Não, não vão gastar, vão estudar.
5: investir, mas é muito bem, é isso. É, nós aqui, é, o Fundo Ambiental, penso, e o meu não vai deixar de ir, penso que o valor é da volta dos 4 milhões de, de euros é. anuais. Mais coisas, mais sim, coisa, sim. coisas, não é? é 4,600,
1: acho que foi assim, no ano passado.
5: Para apoiar a aquisição de, de automóveis, motos e bicicletas elétricas.
3: E cargo-bikes. Como? Cargo-bikes, este ano pela primeira cargou. vez. Sim, sim. <risos>
5: por isso, estamos a falar de uma ordem de grandeza muito grande e eu gostava de, de perguntar ao Miguel por que tem as coisas não vão. com este apoio todo e com este capital de simpatia enorme que a bicicleta parece ter uh, em Portugal. Por
4: é que as coisas não avançam mais depois? Pois uh, eu, eu penso que essa simpatia e esse apoio todo uh, não é assim tão consensual. Pronto. Uh, o exemplo disso são uh, as intervenções que, por exemplo, Lisboa está a fazer em, em determinadas zonas que têm tido uh, contestação muito grande. Portanto, cada vez que, que Lisboa faz uma ciclovia em qualquer lado. Vêm as pessoas dizer que aquilo é um, um atentado, que vai provocar mais trânsito, que... Pronto. As pessoas, e não só, até temos algumas juntas de freguesia que, segundo sei, que, 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 que fazem ali um bocado de atrito e, e, e não querem que ver mais bicicletas na cidade. Mas, pronto. Historicamente, uh, aquilo que aconteceu ontem foi, foi, foi fantástico, porque acho que foi um foi marco e, e pronto, e já agora queria aproveitar para, 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 para dizer que uh, estas propostas têm a ver com, com reuniões que nós tivemos com os vários grupos parlamentares, nós Mubi, tivemos com os vários grupos parlamentares aqui há um tempo atrás e, e lhes apresentámos estas propostas e que finalmente chegaram à Assembleia, foram votadas e esperemos que isto avance. Uh, mas uh, uh, rapidamente. Já ninguém pode dizer que, que, que a bicicleta é um brinquedo uh, e que só é usada para passear. Finalmente, parece-me que, de uma forma mais consensual, ou pelo menos politicamente mais correto, já assumir que ela tem um papel uh, fundamental uh, como, como, como uh, meio de transporte para o dia a dia, não é? E, e até para transporte de carga, por causa das cargo bikes. Um, é, isso, isso penso que tem a ver com uma série de mudanças que, que, foram, que, foram, que foram sendo operadas essencialmente em Lisboa que eu acho que Lisboa é que está a puxar um bocadinho pelo resto de, do país uh, e que, que tornaram isso possível lembro-vos que há relativamente pouco tempo houve um, um partido político que fez um vídeo de dizer que em Lisboa haviam cinco bicicletas <risos> portanto Portanto, Bom, é que hoje é que... já não, não, não poderia não é podia acontecer.
0: Bom, Miguel,
1: uh, agora é a tua vez. Antes de mais, tenho uma pergunta a te fazer. Que é, como é que se chama a palestrante extra que, 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 com que nos brindaste?
4: A palestrante é a Carolina e pronto. Peço é desculpa Carolina. pela interrupção. Então,
1: a Carolina. Não, é, 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 é sinal de tempos. Temos tido surpresas dessas frequentemente neste tipo de sessões.
4: Eu acabei por não responder ainda à pergunta do Lino, foi como é que isto se torna mais rápido. Eu penso que isso, isso, ah, tem, okay, a com, isso tem a ver com... com, com digamos, os políticos é que têm que tratar desse assunto. Pronto. Eu sei que estas máquinas são, são pesadas, que são coisas que, que demoram um tempo, até mesmo depois das decisões estarem tomadas, até até a serem implementadas, são coisas que demoram tempo, aliás, vemos isso agora pelo que está a ser feito na cidade de Lisboa. Portanto, o plano das tais, dos tais 200 km de ciclovias que, que o Fernando Dina anunciou já há, há que tempos uh, estava tudo atrasado e agora muitas delas estão a ser transformadas em ciclovias pop-up por causa da história da pandemia. Uh, pronto, agora, por que é que elas estão atrasadas? Acho que ninguém sabe, ou sabem eles internamente. Uh, mas penso que é preciso é haver ali um compromisso político e haver vontade e eu acho que as coisas se conseguem fazer é difícil mudar mentalidades é difícil mudar o status quo mas eu, eu, eu penso que isso é necessário e é, e é para aí que temos que ir e, e eu penso é. que também do lado da sociedade civil também tem que haver muito maior envolvimento e tem tá. que haver muito maior, muito maior trabalho uh, uh, para que os políticos sintam esse... esse... Esse suporte, digamos assim. Portanto, não sentirem só que existem pessoas que vão reclamar contra, contra, contra essas decisões. Portanto, é mais fácil porque normalmente as pessoas reclamam quando não gostam, mas depois não, não dizem bem e não, não, não dão apoio quando, quando gostam. Portanto, acho que isso também seria...
1: É, por isso é que também tentamos aqui ir pelos bons exemplos. Antes de pedir a tua pergunta, tenho aqui uma pergunta do Nuno Charneca que nos está a assistir, porque estamos, isto no fundo também é a fase de perguntas e respostas. Uh, e antes de por a tua opinião isso que tem a ver também com o que entretanto, uh, falou o Henrique uh, o Lúcio Arneita pergunta o que pensam que leva ao estabelecimento de cotas limitadas ao apoio à aquisição por parte do governo dos VEs. Uh, portanto por que é que há cota por que é que há limitação uh, alguém quer responder,
5: porque, não há, porque o fundo é... Porque, há, porque o fundo tem fundo, fundo, é,
1: fundo. É basicamente é isso. Não,
5: são, quatro, são Os, quatro, são os, quatro, os tais 4 milhões de euros quando acabar
1: nosso. Quando acabar, quando acabar, é, não. Eu acho que é um bocado do porque por exemplo no ano passado teria implicado que uh, em vez de se ter gasto de 4 milhões, tinham-se gasto de 7. Uh, ou seja, eram mais 3 milhões de gastos de todos os,
3: certo? Não, não, aí, não, bonito, não. Era. não. Não era era a conta disso, Não, não era, não era. Este ano há mais é. dinheiro que o ano passado. Uh, não, enfim. Então, se tivessem. Não, não, o que
1: eu tenho é de 2018. Se tivesse subsidiado todos os pedidos, uh, ah, okay. em vez de 4 milhões, tinha-se gastado 7 milhões.
3: Uh, é Eventualmente, mais... sim. Mas,
1: mas pronto, não a questão, questão do fundo. Dos... Dado é. o efeito de que tem, o correto não se põe ali mais estes 3 milhões uh, em vez de. Olha, já para não falarmos do que se dá aos bancos, mas adiante. É que são 3 milhões. Uh, nós hoje em dia só ouvimos falar em milhares de milhões
5: e na realidade aqui. Mas a questão é. Eu acho, eu acho que esses valores devem estar relativamente cabimentados com Sim. esse impacto que tem uma margem maior. Mas estão no orçamento de 4 milhões, não, também não estou a ver como é que podem uh, depois estar, enfim, a, a alterar isso. É realmente uma pena de ver se... A fica só para mas, outra coisa. Mas, por exemplo, em, 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 em países como, por exemplo, tal, uh, existe um subsídio estatal não é? e depois existe ainda um subsídio regional. Cada região Sim. estabelece ainda um complemento. E às vezes
0: esse, esse bolo pode ser significativo,
5: até
1: porque o valor eh, previsto em Portugal é manifestamente baixo. É, é muito baixo. É mais mais pior. Nada, mas o que foi anunciado mas... agora para a França e a Alemanha, e vocês sabem, eu, eu não sei sinceramente, uh, é, também é, há números limites, ou é todos toda a gente comprar carro elétrico tem os 9 mil ou os 12 mil euros.
3: É, eu dia. julgo que no caso da França não há limite. O único limite é o custo da viatura. Não Exatamente. pode ultrapassar os 40 mil euros.
1: Portanto, consegue-se prever... E ficamos todos muito contentes se o se ultrapassar. Uh, o que é. há não, é. Temos 3 milhões, porque para os automóveis é 3
5: milhões. Temos 3 milhões, a vez acabou e quando chegámos aos mil, acabou -se o seu incentivo. Não, mas eles também têm mais dinheiro que nós, não vamos lá Eu acho que isto também tem que ser adequado Sim. às condições do país. É claro, gostávamos que fosse mais. É apenas se calhar as autarquias também não terem um pouco mais de autonomia para poderem ter elas próprias também os seus incentivos. Mas isto depois leva-nos a questão. Lá está, isto está tudo também... um bocadinho ligado. Estamos a falar da forma como o poder é, é, é exercido.
4: A... Também não podemos olhar só para o valor, temos que olhar para o valor per capita. Portanto, estamos a falar de países também com muito mais gente do que Portugal. Sim,
2: Bem, Sim. Eu, Sim. já agora só gostaria também chamar a atenção para uma questão que é: estamos a falar muito em termos de aquisição, de, estamos a focar-nos na propriedade. Pois, eu acho que podia haver também incentivos uh, à utilização, ou seja, porque é que quando se apanha um TDVE, se for com energia verde, o IVA não seja mais reduzido. Todo este tipo de incentivos, porque é que todos os veículos, que, todos os sistemas partilhados que utilizam uma base 100% sustentável não podem ter acesso a IVAs mais baixos, a outro tipo de incentivos. Que, no fundo, tornem uh, estes produtos mais competitivos, tornem a aceitação mais, mais, mais fácil para, para toda a gente. Uh, ou seja, podemos entrar por várias uh, perspectivas nesta questão dos incentivos. Sim.
1: Uh, é temos bom. outra pergunta uh, do João Machado, neste caso, e que tem a ver com o que o, que o Miguel disse há pouco. Uh, ele pergunta: a oposição à instalação de novas ciclovias em Lisboa por juntas de a oposição feita por Juntas e outros cidadãos não poderá estar ligada à falta de planeamento e das explicações prévias da Câmara Municipal uh, e que muitas eliminam lugares de estacionamento para os residentes em criação de alternativas. Uh, de notar, não me refiro a estacionamento pago para veículos de outras uh, portanto, portanto, Sim, mas ele está a falar do estacionamento para os residentes, que infelizmente em muitos casos há mais 14 residentes do que lugares de estacionamento já. Portanto, as pessoas que já vivem nesse stress quando se lá põem ciclovias e outras coisas para desistirar mais do gasto de funcionamento, esse trecho vai aumentar. Pronto. Muito eu... rapidamente, e acho que deve ser o Miguel a responder a isto, até depois é o Miguel a fazer a última pergunta. Será se a ver com essa deficiência de informação prévia e de sensibilização?
4: Não, eu, eu, eu penso que não, porque segundo sei, existem reuniões entre a Câmara e as autarquias e, e a, a Câmara e a, a Junta de Freguesia. Uh, portanto, mas pois isso eu não posso porque não... Eu não, eu não faço parte da Câmara de Lisboa, portanto não, não posso responder a isso. Uh, mas uh, em relação à, à questão do lugar de estacionamento, pronto, o distrito de estacionamento não é garantia de lugar de estacionamento, portanto, nem, nem existe um direito constitucional de ter estacionamento à porta, uh, não está, isso não está escrito na Constituição. Portanto, qualquer cidade europeia, uh, se forem a ver, as pessoas não, não têm garantia de lugar à, à porta de casa. Mais, uh, nós temos casas em, em, em Lisboa, e não só, e no resto do país, que têm agregados familiares que têm dois, três, quatro carros por, por, por habitação, que é que é uma coisa completamente insustentável em termos de espaço. Portanto, não existe espaço físico suficiente dentro de uma cidade que é densa, não é? Para ter tantos carros estacionados uh, na rua, e, e isso vai ser um problema, pronto.
1: Mas está. a pergunta era se achas que é uma questão de falta de informação e temos mesmo que abreviar eu se assim quer pedir a tua eu pergunta.
4: Eu penso que não, eu penso que não, não será, pelo menos não será falta de informação para o público, talvez, não sei. Uh, falta de informação para a Junta de penso que não. Mas, então, venha lá a tua pergunta para quem. Uh, minha pergunta.
1: Terminamos o nosso a minha, painel.
4: A minha pergunta vai ali para o Pedro Pinto. Uh, está na Berlinda. <risos> Uh, portanto, eu vou, vou, vou me focar aqui um bocado na, na, nestas plataformas de partilha de, de, de veículos infelizmente não está cá ninguém ligado à, a nenhuma plataforma de partilha de carros mas, portanto, uh, gostaria de saber essa... A razão, essa não, a
1: razão é simples, é porque queria, tivi, aliás, no caso do Pedro, até está representar duas áreas nós não queríamos ter 20 oradores, claro, claro. A, a, claro. e por isso delimitámos, uh, uh, no caso dele até cai em duas capacidades, é? das motos e das partilhadas, mas diz, pronto. desculpa
4: eu vou falar aqui, por exemplo, daquilo que eu conheço que é a área metropolitana de Lisboa pronto. todos os dias entram não sei quantos mil automóveis uh, na cidade de Lisboa 400 mil, não é? 400 e... qualquer coisa mil automóveis ou entravam, não sei se... 380
1: pronto. mil, acho que era os Sim.
4: últimos números era? pronto 380 uh... mil e, e, e esta gente claramente precisa de vem de fora da cidade de Lisboa para trabalhar dentro da cidade de Lisboa uh, as plataformas uh, tanto de carros partilhados como, como, como motas partilhadas e, e bicicletas funcionam só dentro da cidade de Lisboa, de Lisboa e mesmo dentro da cidade de Lisboa há áreas que não têm cobertura uh, pergunto eu se isto faz sentido uh, sendo que há muita gente que vem de fora portanto, e mesmo que não venha de fora digamos, numa moto elétrica até Lisboa dava muito jeito que ela pudesse vir numa moto elétrica desde casa até à estação de comboio fora de Lisboa, não é apanhar um comboio para chegar a Lisboa e ter a moto elétrica ou a bicicleta elétrica ou o que for uhum. e ainda mais mais sentido faz quando, quando quando estamos a falar de um carro portanto, um carro partilhado dentro da cidade de Lisboa deve ser a pior forma de uma pessoa se deslocar lá portanto, eu, quando eu quero quando eu preciso de um carro partilhado é porque eu quero ir a Oeiras ou Cascais ou ou que for, e não posso.
1: Portanto, não, depois, me... não pode deixar é,
4: eu posso deixá-lo lá. Pois é, eu posso, mas ir e voltar não me dá jeito, e enquanto ele estiver eu lá parado.
1: Que... É, a, a operação da Dragonal ainda por cima, em Lisboa, acabou. Não há mais. Ainda por cima.
4: Portanto,
1: neste momento só temos aí a mão.
4: Eu acho que uh, o modelo de negócio das, 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 das partilhas pode ser o futuro, mas para ser o futuro. Eu acho que isto tem que ser um bocadinho mudado porque tem que fazer sentido.
0: Pedro. É,
2: é, como é que eu vejo tudo, tudo isto? É, os, o modelo de negócio é, dos sistemas partilhados baseia-se muito na densidade. Ou seja, as pessoas necessitam, é, por comunidade, é, é, quando abrem a aplicação, quando, quando querem utilizar este tipo de sistemas, é, Gostam de ter, uh, dos estudos que nós fizemos, é se um destes elementos estiver a mais de 200 metros em relação ao sítio em que as pessoas estão, as pessoas têm uma certa uh, uh, preguiça em <risos> movimentarem-se até, até, até chegar. Uh, é, é possível, ou seja, a razão de ser destes, da maior parte destes sistemas partilhados estarem concentrados nas zonas centrais das cidades. Exatamente por isso. É, o investimento necessário para cobrir áreas metropolitanas é, é, é muito grande. É, estamos a falar de, um, de, de sistemas. É, a E-Cultra começou em, em 2007, mas depois mais tarde apareceu a DriveNow, apareceu a E-Move. Só há cerca de um ano e meio é que apareceram as, as trotinetes, as bicicletas e tudo isso. Ou seja, estamos a falar de sistemas ainda muito recentes, em que ainda estão a testar os seus modelos de negócio, em que ainda estão a testar os seus produtos que oferecem aos utilizadores. Estamos ainda numa fase evolutiva. Eu estou totalmente de acordo em que o futuro será os meios partilhados no centro da cidade, falando aqui da cidade de Lisboa em concreto, que estejam aqui concentrados e que depois as zonas satélite na periferia, na área metropolitana, em que permitam as pessoas fazer tais uh, micro das suas áreas uh, de residência até um sistema de alta capacidade, uh, que seja o comboio, seja o uh, metro, seja o que for. Só que ainda, ainda não chegámos a esse nível de maturidade uh, dos sistemas. Uh, Mas pronto, a boa notícia é que a cultura,
1: por exemplo, já está com áreas fora de Lisboa uh, abertas e em teste em breve será anunciado também e sim, realmente os automóveis faz sentido, não são lá em semana faz sentido sim. que sirvam as, as zonas metropolitanas. Temos que acabar uh, quero agradecer a uh, todos os, os oradores o, eu, só eu e o Miguel é que nos vamos embora, o Adelino, o Pedro e o Henrique vão ficar para o segundo painel eu vou uh, passar de volta à Eva uh, vamos ter 10 minutos uh, para ver um café uh, e depois volta ao segundo painel. Muito obrigado Uh, e vamos manter em contato. Até sempre, até já.
0: Começo por apresentar os oradores do nosso painel. Aliás, vou apresentar o moderador, o nosso moderador, o diretor da Boa Vou também ligar aqui a dona de O Edinho uh, uh, fundou a Watson uma órgão de Sónio, um, comunicação social digital, em 2018, com hoje a gente nos informar as organizações educadoras sobre cidades inteligentes a mobilidade. Olá, e bem-vindos a todos. Olá,
5: Vamos então conversar um pouco sobre a mobilidade elétrica pós-pandemia. Eu preferia pronto, esquecermos um bocadinho, enfim, a pandemia está sempre presente, mas pensarmos um pouco como é que vai ser o futuro da mobilidade elétrica. Um, acho extraordinário podermos até falar no presente da mobilidade elétrica em Portugal, porque na verdade ela já é uma realidade uh, há algum tempo, já passou de ser uma atividade de nicho uh, e infelizmente agora já entrou, uh, no, entrou no, no, no nosso dia-a-dia -dia e, e, é, e está, está sempre presente uh, atualmente quando falamos de, de, de mobilidade, de automóveis, de mercado automóvel, e um, deve-se isso também e bastante ao excelente trabalho que o VE tem feito e connosco temos o Henrique Sanches, seu presidente, eh, connosco. Eh, temos também, um, o, representando uma das marcas pioneiras na, na, nova, na, na mobilidade elétrica moderna, eh, temos o António Mélica, que é o diretor-geral da Nissan Idérica. Muito obrigado António por estar connosco também. Uh, temos o Pedro Pinto uh, que já esteve no painel anterior uh, que é o, o Country Manager da da Ultra, uh, e, e da Mobilidade Partilhada e uh, finalmente mas não não menos importante pelo contrário o Gonçalo Queiré que representa aqui uh, o grupo uh, o grupo uh, Join uh, e que é o nosso anfitrião Gonçalo, também muito obrigado, não só pela simpatia de, de nos receber aqui, mas também porque nos vai apresentar aqui um caso concreto que me parece muito interessante. A mobilidade elétrica naturalmente já veio para ficar, isto já não é novidade nenhuma, vai continuando a ganhar o seu espaço e a tornar-se cada vez mais o mainstream, não é? o padrão. Irá ser esse o caminho nos próximos, nos próximos anos, décadas. Uh, Porque tem apresentado alguns bons, bons indicativos, indicadores de que uh, está a abraçar esta, esta, estas mudanças, uh, mas a minha primeira pergunta é é um bocadinho mais pessoal e para o Henrique, Henrique Sanches, que uh, gostava de saber, já falámos, tivemos o prazer de falar várias vezes, uh, nunca lhe perguntei como é que foi a sua primeira experiência com um veículo elétrico.
3: Henrique? Ok, vamos ouvir agora. Muito bom Sim. dia a todos, especialmente ao António Melique e ao Gonçalo Queir, que se juntam agora conosco. Pois isso aconteceu no ano de 2011. Estava a Nissan a fazer a apresentação oficial do Nissan Leaf no Parque das Nações em Lisboa, para a altura da Páscoa. Eu recordo que vinha para a minha casa, que eu vivo no Parque das Nações, e quando vi o pavilhão de Portugal todo engalanado com os, com os Nissan Leafs cá fora. Uh, parei aí, obviamente fui conhecer o carro, já andava a seguir um bocadinho o que era a mobilidade elétrica uh, que estava a dar os primeiros passos nesta nova versão e fiz um test drive do, do Nissan Leaf, recordo-me que todos os, os funcionários da Nissan na altura até eram espanhóis, porque ainda não estavam ainda em período de formação os portugueses, e fiz o test drive e quando cheguei à minha casa, o que eu disse à minha mulher e ao meu filho foi uh, já sei qual é o, o, no, o próximo carro que eu vou comprar, vai ser o Nissan Leaf, e no dia a seguir, a minha mulher foi fazer o test drive e depois foi o meu filho fazer o test drive e, de facto, a partir daí, foi feita a reserva imediatamente uh, e no próprio pavilhão de Portugal, através de um sistema online que hoje em dia se fala muito. Eu já fiz a reserva do Nissan Leaf em 2011 em Portugal, através de um computador, através da utilização de um, de um sistema online. E pronto, e foi esperar uh, alguns meses. O carro foi-me entregue no final de 2011 e a partir daí foi, foi desfrutar completamente. Portanto, já tenho outro, outros carros, depois bom, eh, acabei por adquirir o Nissan Leaf com a bateria de 40 kWh, portanto, e neste momento já tenho um outro carro com uma bateria ainda maior. Portanto, é todo um processo. Mas, de facto, a inicio, o ponto inicial foi esse, e foi aquilo que muitas vezes dizemos, que é, eh, experimentem. Primeiro estranha-se, depois entranha se costuma-se dizer. E, de facto, entrar num veículo elétrico, Uh, a percebermos daquilo que ouvimos as pessoas dizer ou vemos num vídeo, mas sentirmos de facto o poder da aceleração do carro o silêncio uh, a suavidade quando que ele se desloca e depois apercebermos todas as grandes vantagens que o veículo elétrico tem não é? portanto foi, foi de facto em, na Páscoa de 2011
5: Henrique a UV tem acompanhado e tem sido muito ativa neste, no desenvolvimento da mobilidade elétrica em Portugal, que tem naturalmente vindo a evoluir, aparecem novos desafios também, e como é que a associação tem acompanhado essa evolução e como é que a própria associação também tem evoluído à medida que o cenário, a situação, a conjuntura vai mudando?
3: Pronto, a associação nasceu em 2015, fruto de de um conjunto de, de utilizadores de veículos elétricos, alguns com mais de 10 anos nas motas elétricas, outros com cerca de 8, 9 anos nos primeiros automóveis elétricos, e de facto era a necessidade de nos reunirmos para trocar experiências. Já o fazíamos antes da OVA existir, através de almoços e, e confraternizações de fim de semana e de encontros nacionais que foram feitos um pouco por todo o país, com as limitações que tínhamos na altura, por não haver uma rede pública de carregamento, Estamos a falar do ano 2013, 2014, 2015. A partir de 2016, a apresentação pública da OVE, a OVE começa a trabalhar. Neste momento temos cerca de 530 associados. Temos vindo permanentemente a crescer. O nosso grande evento é o Encontro Nacional de Veículos Elétricos, que fazemos uma vez todos os anos. Não é? Este ano vai ser em Lisboa. Teve inicialmente anunciado para o dia 25 e 26 de julho, devido à pandemia, em, com, em, de acordo com a Câmara Municipal de Lisboa, adiamos para o dia 19 e 20 de setembro e, e passa a estar incluído no programa da Semana Europeia da Mobilidade. Desde a primeira hora, a Nissan, e não é por estar aqui o António Melica, a Nissan tem sido um, um apoio incondicional da, da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos e, e do próprio Encontro Nacional de Veículos Elétricos, e este ano seguramente vai ser, apesar de todas as contingências que vamos ter que implantar no terreno, eh, obrigatoriamente, por, por força das, dos, da regulamentação da Direção-Geral de Saúde, vai ser seguramente um, um grande encontro nacional. Mas, pronto, a Associação o que faz é eh, participar em conferências, em seminários. Nós já fazíamos muito teletrabalho, porque os dirigentes da Associação vão desde Guimarães, a Norte, até Évora, quase a sul, de Portugal. portanto nós já fazíamos bastante teletrabalho, neste momento continuamos a fazer toda a nossa atividade, fazendo menos atividade física e presencial, mas esperamos que brevemente possamos voltar à rua, digamos assim.
5: Muito bem, então, e depois desta também destas referências uh, também à, à, à Nissan. E muito, a minha próxima pergunta seria precisamente para o, o António Nelly, que é relativamente à estratégia que a Nissan tem uh, para, uh, para os próximos tempos. Uh, recordo, uh, particularmente no início do ano, uma campanha bastante agressiva que parece-me que teve muito bons resultados uh, com o, o LIF. Um, estão previstas para além da apresentação, enfim, naturalmente de novos produtos que irão sendo Apresentados nos próximos meses e anos, se existem algumas ideias para fazer assim, campanhas interessantes para, para promover a aquisição dos veículos eletrificados da missão.
6: Sim. bom dia, bom dia a todos, obrigado pelo convite e obbligato per l'introduzione, di fatto Nissan e e Tensilo Pioneer ha mobilità elettrica, una mobilità sostenibile, ha già uh, quasi una decada che noi uh, che questa introdusimo sta desta nova desta nuova, nuova mo mobilità Uh, com a introdução do Nissan Leaf, que foi o primeiro, o primeiro, o primeiro, o primeiro veículo 100% elétrico, zero emissões, uh, uh, produzido em larga, uh, em larga escala. Uh, claramente, nós uh, temos como pilar estratégico fundamental a massificação uh, da mobilidade sustentável, uma mobilidade que nós achamos é, é, é muito mais inteligente, e, claramente, aqui também em Portugal temos um compromisso muito forte em termos de democratização da mobilidade elétrica e é por isso que, como foi mencionado, lançamos no início do ano uma campanha é uma oferta, um incentivo muito forte para 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 para, para a compra de de, de um, do Nissan Leaf uh, que foi antecipado dos incentivos governativos uh, nessa altura que depois na realidade foi uh, duplicar uh, os incentivos que uh, já estavam uh, no final uh, já estavam disponíveis que foram retroativos a partir de 1 de, de generos uh, agora o que estamos a fazer é, 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 continuar a apostar uh, na nossa la nostra estratégia e, 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 e justo uh, ontem uh, começamos com una nuova uh, no, um novo incentivo uma nova campanha uh, fortíssima ainda mais forte uh, agora estamos a falar de triplicar uh, os incentivos governativos com uma oferta equivalente a 9.000 euros, que inclui também os 3.000 euros dos incentivos do, do, do governo para clientes particulares que ainda estão disponíveis. E incluímos também a oferta do, do Wallbox, box, que claramente nós achamos que é fundamental para, para, digamos assim, oferecer um pacchetto un pacchetto completo con veicolo e e anche un sistema di di ricarica in casa. Uh, Come samos con questa campagna già uh, stiamo in comunicazione também e e uh, bau sicuramente uvire uh, sopra e sopra questa offerta in maniera abbastanza forte e lasciamo che esso può contribuire a accelerare uh, la mobilità elettrica uh, in un paese onde uh, fu anche menzionato la uh, mobilità elettrica già ten un, un espasso abbastanza forte <coughs> in 2019 Portugal già era in termos di penetrazione da mobilità elettrica fase, eh, fase a, a procura dei veicoli in generale era un quarto mercato a livello a europeo eh, un risultato chiaramente molto importante e também para noi eh, Nissan eh, Portogallo rappresenta il sesto mercato a livello global per ve, vendas di de, eh, de Nissan Leaf che è un risultato Uh, incrível uh, ver que Portugal em termos de volumes uh, de, volume, de volume absoluto assoluto de vendas uh, é, é o sexto país uh, depois de, uh, de Alemanha um resultado, um resultado incrível. Uh, falando também de, de, de produto, uh, este ano vamos ter muito mais disponibilidade uh, também do Leaf 62 uh, com a batteria de 62 kW, o uh, Leaf e Plus, uh, isto claramente permite... Uh, Permette avere una offerta eh, molto più abrangente. Questo veicolo ha eh, una autonomia di eh, 528 km no ciclo urbano, eh, o che chiaramente permette eh, anche permite que, que o consumidor que tenha mais necessidades de fazer quilômetros uh, no dia a dia uh, pode também escolher um, um Nissan Leaf e, e, e fazer o que, o que estava a fazer até agora com um veículo uh, tradicional. E uh, também estamos a pôr mais, uh, mais foco também nos veículos comerciais elétricos, notemos uh, não temos que uh, esquecer este 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 setor uh, muito muito específico uh, também uma altura uh, uma altura uh, onde uh, a entregas da última milha está a a crescer em maneira exponencial uh, também como, como consequência do confinamento uh, que vivemos uh, nos últimos meses, uh, as compras online cresceram muito, assim que, uh, como consequência, cresceram também as entregas uh, e a logística, o, o transito nos centro das cidades e nós temos também uh, a oferta de um veículo comercial, que é o v 200 para transportar coisas e também pessoas, 10% elétrico, zero emissões e que pode limitar o impacto ambiental e contribuir no mesmo sentido a descarbonização do centros das cidades. E, e também falou-se da nossa nossa estratégia para para continuar a introduzir novos veículos elétricos, 10% elétricos. Claramente, nossa posta é muito forte nesse sentido. Vamos ter a breve muitas novidades já já um, falamos da introdução um uh, novo conceito de veículo 100% elétrico, um crossover um Nissan Aria e uh, agora isso é só um conceito, é uma visão de como tem que ser o veículo uh, elétrico, 100% elétrico da próxima geração uh, mas nesse sentido vamos ter novidades bastante, bastante uh, no futuro, bastante próximo e também estamos a trabalhar de maneira muito forte na eletrificação da gama de todos os modelos Nissan, com a introdução de novas tecnologias. Nesse sentido, temos uma tecnologia exclusiva que já é um sucesso no Japão, chama-se e-Power que é uma tecnologia que vamos, já a partir dos próximos meses, introduzir aqui também na Europa e achamos que vai ser seguramente uma oferta ainda mais abrangente para, para, para conseguir ter uma mobilidade ainda mais eficiente e, e também sustentável. E, e poi c'è anche un um compromesso uh, forte con Portugal Portogallo in termos di creazione di un ecosistema elettrico un um ecosistema onde veicolo veicolo elettrico uh, e sta uh, sta uh, sta. Eh, no meglio questo ecosistema eh, che permette una gestione ainda mai sufficiente e mai limpa energia, parliamo in primo lugar di infrastruttura di carregamento e principalmente carregamento rapido, a chi a nossa parceria com a Galp para a instalação de 20 carregadores rápidos uh, nesses dias uh, e também com uma oferta uh, de descontos para os nossos clientes Nissan uh, que, uh, que, que, que vão carregar os veículos na, na infraestrutura de carregamento rápido da da, da Galp a nível nacional uh, mas também falamos de projetos pilotos para, uh, para o v 2 o Vehicle to Grid que é uma tecnologia exclusiva exclusivas dos nossos veículos e que nós achamos um, tem um papel muito importante para otimizar para 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 otimizar a rede e para 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 equilibrar uh, Uh, oferta e procura uh, de energia uh, e, 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 e tornar o sistema ainda mais suficiente, ainda mais sustentável uh, e também temos projetos pilotos para a criação de economias circulares, onde há uma criação de energia uh, com panneis solares, ou seja, energia claramente limpa uh, que depois uh, pode ser utilizada para... Alimentar uh, os edifícios. Uh, uh as empresas, a casa eh, e, e também pode, 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 pode carregar um veículo elétrico e o veículo elétrico mesmo pode eh, também devolver energia para este sistema, para alimentar a casa ou a empresa eh, no momento eh, onde eh, a energia tem um maior custo, por exemplo, eh, ou eh, uma, uh, uma, uma necessidade de maior energia em eh, altura, altura específica. Então vamos continuar com essa estratégia muito forte. Para nós é um pilar fundamental, mobilidade elétrica, mobilidade mais inteligente através de novos produtos, novas tecnologias e também através da nossa contribuição na criação do ecossistema elétrico que permite tornar o sistema em geral muito mais eficiente e sustentável.
5: Muito bem, um, tinha só aqui mais uma, uma pergunta para, para si, que, um, que tem a ver com que medidas é que gostava de ver tomadas por, por Portugal, por Espanha e também no âmbito da União Europeia uh, que pudessem estimular esta transição para a mobilidade elétrica?
6: Sim, bom, eh, em primeiro lugar eu queria di Serque o Salentarma è una che Portogallo è uno dei países a livello europeo che o a livello mondiale che è sta compromettito no 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 da mobilità no no y es por eso que eh, antes eh, falei de, de estos resultados eh, muy, muy, muy positivos eh, aquí en Portugal, eh, claramente en altura eh, en que también estamos, para, estamos en, una, en una crisis económica y financiera por causa de la pandemia, en altura en que también la Unión, la Unión Europea um, desenvolveu um plano muito forte de apoio uh, para uh, tornar uh, de apoio financeiro uh, a todos os países europeus uh, que fala-se de 2,4 trilhões de, de milhões de euros uh, disponíveis uh, para tornar uh, a economia uh, para 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 Reactivar para para reincentivar o desenvolvimento econômico, eh, mais no sentido mais verde e mais limpo eh, possível. Aqui para mim é importante que Portugal eh, presente um projeto, como espero, eh, seguramente vai ser, eh, para aproveitar ao máximo ao máximo estes estos fundos. Eh, também para eh, apoiar a indústria, o setor automóvel, que é um dos setores que, eh, por causa da pandemia, foi mais eh, impactado eh, em termos de eh, redução da procura... Eh, eh, então,
5: desculpe, mas a questão de por exemplo, uma série de incentivos, por exemplo, um incentivo ao abate de veículos antigos, uma redução, por exemplo, no tipo de impostos a aplicar no caso dos particulares, este é o tipo de soluções que haveria como positiva?
6: Sim, 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 exatamente, exatamente isso. Já vemos que a Espanha, hum, estamos a falar de poucos dias, anunciaram um plano muito, muito forte de apoio, 250 milhões de euros, para apoiar a renovação do parque circulante com veículos uh, mais limpo possível falam de uma contribuição em 6.500 euros uh, para a compra de um veículo elétrico. Uh, aqui, nós, claramente, em Portugal, seria, efetivamente, fundamental também seguir o mesmo caminho a rinnovare un parco circolante che è e ainda mais antigo e eh, deglio che ho parco circolante de de Spagna fa sede una eh, di una di una di una di una di una de de 12 13 annos eh, medios de di, di antichità del lo parco circolante o che chiaramente te un impatto eh, importante eh, molto negativo na emissiones de CO2 tentare rinnovare questo parchi è fondamentale e chiaramente tutto eh, che è incentivo spara abbatte eh, e incentivo spara eh, ad spara spara a comprare veicoli elettrici eh, è una cosa che noi raccomandiamo eh, raccomandamos in maniera in maniera eh, molto 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 forte. I vemos nos també que con una nostra iniciativas de incentivos uh, que fazemos uh, ao longo do, do, do ano, vemos que há uma reatividade muito, muito forte, uma elasticidade muito forte uh, em, em, no volume de vendas e, 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 e claramente, eh, o consumidor uh, acha que, efetivamente, os incentivos sejam, uh, são, são muito importantes.
5: Muito obrigado. Agora para o Pedro Pinto. Pedro, nós que, analisando aqui a evolução da mobilidade elétrica noutros países, nós olhamos por exemplo para, para a China que apostou e começou a sua revolução na mobilidade elétrica pelas duas rodas, o que permitiu não só converter e dar um contributo muito positivo à redução da poluição nos centros urbanos, como permitiu a criação de toda uma indústria um, que se especializou de tal modo que atualmente são os maiores produtores, quer a nível de, 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 das duas rodas, das quatro e também dos autocarros uh, que claramente lideram, penso que tem cerca de 99% da produção de autocarros elétricos é feita na China e tudo isto começou na verdade com grandes incentivos à aquisição de veículos de, de duas rodas. Um, mas nós olhamos, nós não temos aqui infelizmente nenhum representante de construtor de, de duas rodas e portanto vais ter que fazer este papel de, eh, com a tua experiência, nos explicar um bocadinho porque é que as marcas mais tradicionais, eh, as mais importantes serão as japonesas, não é? Eh, na, ainda estão bastante atrasadas em relação à mobilidade elétrica no que diz respeito às duas rodas e ao mesmo tempo temos uma quantidade extraordinária de eh, empresas chinesas a produzirem eh, alguns veículos até com bastante qualidade, de, de, de duas rodas com, com, de bateria.
2: Sim, eu acho que, em primeiro lugar, agradecer também aqui o convite para estar aqui presente. Relativamente ao papel das construtoras de duas rodas nesta nova revolução, por assim dizer, da mobilidade elétrica, eu acho que foram apanhadas um pouco desprevenidas uh, e acharam, uh, minimizaram um pouco uh, a tração que veio a ter uh, nos últimos anos. Uh, desde, desde o meu ponto de vista achavam que ia ser algo muito mais progressivo e uh, na realidade é que neste momento uh, todos os, os construtores de motas que nós conhecemos são muito pontuais as versões 100% elétricas e com características que sejam minimamente comparáveis aos equivalentes a combustão. A maior parte das soluções que temos neste momento são na Europa, mais na Europa, nos Estados Unidos, são pequenos produtores com capacidade limitada, alguns em Barcelona, outros nos Estados Unidos,
5: Uh, Itália é uma... também, a Itália
2: também é Itália também tem uma, uma componente uhum. forte, a Ascol, o modelo uhum. que nós utilizamos uh, atualmente na E-Cultra na uh, também é um modelo italiano.
5: Mas, mas a, a produção é uh, feita, se em China, não? Itália, É tudo em Itália. É
2: Itália. Sim, mas sim, sim. Há
5: componentes que vêm da China, normal claro. isso?
2: Mas... Sim, sim, mas to, to, toda a, a assemblagem, toda, uhum. toda a construção final é feita, neste caso, em Itália. Uh, a título só de, de, de curiosidade uh, a cultura na sua fase inicial, em 2006 uh, nasceu com 25 motas chinesas em Barcelona perto da Sagrada Família para, para um, um setor, para um nicho de mercado de, de turismo voltando neste momento temos uh, 17 mil trás, 17 mil veículos dos quais uh, 60% são elétricos eu desde que tomei funções há, há um ano atrás, mais ou menos um ano atrás, 12 meses, aqui em Portugal assumindo todas as áreas de negócio, nós adquirimos cerca de 5 veículos de combustão interna e mais de 350 veículos elétricos. Ou seja, a aposta no elétrico é, é, é bastante forte. Agora, neste momento, voltando um bocadinho à pergunta... Ainda não há uh, um amadurecimento das soluções uh, do ponto de vista de, dos trastrains, uh, de, 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 dos mecanismos de produção elétrica, uh, das baterias, uh, que permitam uh, dar fiabilidades uh, equivalentes ao que os construtores tradicionais estão habituados a garantir aos clientes. Uh, em termos quer ao nível de performance, quer ao nível da autonomia, uh, e tudo isso, a meu ver, explica um bocadinho o atraso que houve uh, e a maior parte des, de, destes casos foram uma espécie de startups que nasceram uh, uh, dispersos e que, na realidade, até há a, 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 a uns meses atrás, pré-pandemia, pré estes, estes fabricantes não tinham capacidade para dar vazão à procura que havia de veículos elétricos de duas rodas uh, e, e neste momento uh, a produção chinesa é massiva uh, tem, tem capacidades uh, quer na China que na Índia mas quando comparado com o nível de qualidade exigido ao nível europeu e ao nível americano creio que ainda há ali um, um, um percurso uh, a evoluir, a crescer para uh, poder ser uma, uma solução generalizada e de qualidade. Muito bem,
5: interessante nos últimos dias houve uma, uma notícia interessante na área da mobilidade partilhada, uma notícia local aqui da questão de Lisboa, é que a Jump que, era, que estava incluída na plataforma da, da Uber, de bicicletas partilhadas, passou para a plataforma da Line, que é, que, enfim, é um operador de trotinetes e, e se calhar mais vocacionado para a mobilidade partilhada do que propriamente a Uber, que, enfim, que tem os serviços que a, gente, que a gente conhece, de transporte de pessoas e também uh, Uber Eats, uh, mas uh, isto, isto é um caminho, ou seja, esta consolidação também pode ser feita e uh, este crescimento das, das plataformas de mobilidade partilhada pode ser feita adicionando uh, novas formas, novos veículos? Uh, fala nos Sim. um pouco
2: sobre isso, por favor. Sim, sem dúvida. Ou seja, o mercado da micromobilidade está, uh, estava até há uns meses atrás totalmente fragmentado. Ou seja, havia qualquer startup que fazia um plano de negócios que queria conquistar o mundo com os conseguia levantar 20, 30, 40, 100 milhões de euros facilmente uh, através dos, dos fundos de investimento. E isto, o, de capital de risco, isto fez com que houvesse uma dispersão, uma fragmentação de vários uh, players no mercado. Só a, a título de exemplo, a Câmara de Lisboa faz uh, mensalmente uh, reuniões uh, com os vários operadores de, de sistemas partilhados, sejam trotinetes, bicicletas, uh, scooters e e car sharing, nós chegámos a ter reuniões em que estavam mais de 20, 23, 25 empresas diferentes só a atuar na cidade de Lisboa. Já nos últimos meses pré-Covid e agora com o Covid, com a pandemia, este número reduziu significativamente, a maior parte das empresas não conseguiram assegurar a, a sua sustentabilidade, a sua viabilidade financeira. Por isso é normal que haja no mercado concentrações entre aqueles players que têm uh, uma estrutura uh, financeira porque pertencerem a grupos económicos uh, bastante saudáveis financeiramente ou por conseguirem adaptar os seus, os seus modelos de negócio a estas, estas novas pandemias. A aquisição uh, da, da line de, dos da versão de micromobilidade da, da Uber é o é um exemplo um bocadinho mais, mais claro, apesar dos contornos serem um pouco mais complexos do que, do que esta simples aquisição. A Uber fez um investimento significativo na lei, à volta de 170 milhões de euros, e aperceberam-se a, a que a, uma empresa a pure play, um, uma empresa que seja 100% focada na parte da, da micromobilidade, é capaz de retirar muito mais eficiências ao nível uh, operativo do que uh, uma empresa como a Uber que está dispersa por uma série de, de, de verticais de negócio, do, do right-hailing uhum. da entrega de comida ao domicílio e, 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 tinha, e tinha a jump. Uh, esta, esta, esta concentração faz com que todos, a base de dados de clientes da Uber, possa na mesma utilizar quer os elementos da line, quer é os elementos da, da jump, e uh, permitir uh, sinergias e eficiências ao nível de localizações, ao nível de equipas, e desta forma procurar a rentabilidade económica destes, destes modelos. Muito bem.
5: Relativamente aqui, e muito concretamente à ECUTA, que alguma brevidade depois na resposta, a ECUTA vai-se vai -se expandir, eh, já está a expandir-se com uma nova experiência com outros veículos noutra cidade que não, que não é Lisboa, mas em Lisboa também há novidades e vai, vai aumentar a sua área uh, onde vai estar presente. Uh, Falamos um bocadinho sobre isto, mas tem Sim. um
2: minuto e mais. Certo. Uh, a e uh, está muito atenta às, às necessidades dos seus utilizadores, uh, como, como referiste uh, acrescentámos outras, outras modalidades de, de mobilidade, recentemente em Barcelona colocámos as bicicletas, Aqui em Lisboa uh, estamos a, a, a testar uh, novas uh, áreas de uh, serviço, por assim dizer, novas, a abranger outros municípios, não só de Lisboa, mas também do município de Oeira, do município da, da Amadora, uh, de Loures, que, que fazem fronteira com, com o município de, de Lisboa para uh, exatamente cobrir uh, as necessidades dos nossos utilizadores da, da micromobilidade, não no sentido de que essas pessoas consigam mover-se desde esses locais até ao centro da cidade, mas permitir colmatar se calhar falhas ao nível da, do sistema de transportes públicos nesses locais em que o primeiro trajeto desde as casas das pessoas até a uma interface multimodal possa ser feito com a inculta depois um transporte de grande capacidade traga as pessoas até ao centro das cidades e depois já no centro das cidades possam voltar a movimentar-se.
5: Não queres revelar aqui em primeira mão tal é a área? Aqui só para os nossos para quem está a ver.
2: Estamos ainda em fase, em fase de negociações mas estes exemplos que referi da Amadora da Lourdes tudo isso são, são as áreas que onde estamos, okay. Muito
5: obrigado. Muito obrigado então por teres partilhado connosco esta novidade que vai ser depois anunciada formalmente dentro de alguns dias e agora pedi aqui ao Gonçalo, ao Gonçalqueiro, que este, o grupo Join é um grupo de várias empresas de, de tecnologia, não é? também inclui a Evalute e vocês agora enfrentaram aqui um desafio que é decidiram criar aqui uma ligação muito direta entre a produção de energia e a mobilidade elétrica, com a alteração da frota e tudo isso. Queres-nos contar um pouco como é como é que esse, este exemplo de, de enfim, uma oportunidade para poupar e para ser mais eficiente em termos energéticos e talvez até novas oportunidades de negócio?
7: Uh, sim, claro. Eu diria que o problema que é, tem de ser, se calhar, abordado e destruído, é que genericamente as pessoas têm a, a noção de que a mobilidade elétrica é a distingue. Uh, e, e talvez eu, eu começaria por aí uh, porque grande parte de, de, eu diria que nós temos duas grandes objeções uh, quando falamos com pessoas que têm carros normais uh, e quando nós começamos a abordar o, o tema da mobilidade elétrica e as duas grandes objeções um uh, é a autonomia uh, tem algum receio que, que os tratos não tem autonomia e o segundo é uma noção uh, errada de que economicamente é mais ou menos. Ora bem, nós uh, começámos precisamente pelo segundo ponto em que nós estamos uh, a poupar no grupo em 4 anos cerca de 500, 600 mil euros uh, ao longo dos 4 anos com reduções imediatas desde o primeiro mês em que nós uh, uh, migramos para cá para e, e nós vemos esta questão da, da mobilidade elétrica em duas vertentes uma que é a mobilidade elétrica ou seja, nós passámos a estar móveis através de um, de um motor elétrico mas também da mobilidade da própria eletricidade, o que é que isto quer dizer? quer dizer que quando nós adquirimos a, a, a esta nova sede aqui, um dos fatores a, que nos levou precisamente à aquisição foi a capacidade de área que que existia em que nós uh, colocámos agora uma, uma central uh, fotovoltaica. Isto permite-nos ficarmos uh, uh, completamente autónomos do ponto de vista de energia e como tal nós temos um ciclo uh, não só da alimentação da energia, como dos nossos próprios carros elétricos com neutralidade carbónica. Uh, mais uma vez, é a própria questão de instalação dos painéis fotovoltaicos é economicamente vantajosa e, e, e como tal, uh, olhando para o ciclo todo,
5: não há razão nenhuma ou objetiva para nós não fazermos este movimento. Sim, mas falando, falando de números, se calhar é a forma que isso tem um investimento não é? e tem uh, uma, uma poupança uh, que depois é contabilizada. E isso faz sentido. Em termos empresariais consegues fazer esses números bater em ter de Os números
7: batem certo, a partir do momento em que uma central de... Começando pelo, primeiro pelo nome do lugar e depois para, para a central fotovoltaica. Uh, devido aos incentivos fiscais que nós temos, que são uh, basicamente a recuperação total do IVA e uh, a não incidência uh, do, das tributações autónomas, estamos a falar do ponto de vista de poupança de cash flow para qualquer empresa em Portugal, imediatamente 50%. isso, no instante em que nós fazemos a migração de um carro de combustão para um carro elétrico, mantendo uh, o, o sistema de financiamento, e, e, e nós passamos uh, tudo a leasing, uh, isto porque? porque os preços do, dos rentings, uh, devido à incerteza do valor residual dos carros elétricos, o, o mercado não se adaptou, acredito que se possa ou não adaptar, mas nós passamos a leasing, Nesse mesmo mês, ou seja, no mês imediatamente a seguir, a nossa redução é de 50% de caixa tendo em consideração que nós temos a recuperação do IVA e temos o, o, o não consumo em combustível fóssil. Uh, isto é muito significativo, porquê? Porque também existe uma, uma, uma percepção, uh, mais ou menos errada, de que existe uma poupança económica, mas não uma poupança financeira no curto prazo. E uh, eu queria referir que é precisamente o contrário, Por isso, num instante em que nós fazemos essa migração num mês a seguir estamos a poupar 50% de cash flow. E eu, por exemplo, é a questão do cash flow, porque eu sei que não queres voltar ao, às questões do Covid. Não, mas, mas se, eu diria que... Voltar está sempre presente, não é? Eu diria que em tempo de, de otimização sobre a vivência das empresas é tudo muito essencial. Relativamente, há de voltar ao voltar, que depois exatamente a mesma questão, ou, ou, ou seja... Uma vez que o Payback, uma central fotovoltaica com a tecnologia atual, neste momento já é claramente inferior a 4 anos, as contas que nós estamos a fazer aqui são entre os 2.7 e os 3.5 anos, por isso estamos a falar já em ciclos muito curtos, basta um desfazamento da maturidade do financiamento para 6 ou 8 anos para que mais uma vez o cash flow se reduz a 50%. E, como tal, o benefício para uma empresa é imediato. Já não existe sequer aquela questão de, ah, vou esperar mais dois anos ou três anos. Por isso, qualquer atraso neste momento é crítico. Recordando que Portugal não, não produz petróleo, não somos produtores de petróleo, nem temos reservas de petróleo, teremos toda a ganhar em de fazer esta migração o mais rapidamente possível.
5: Muito bem. Fazíamos aqui o círculo completo e esta pergunta para o Henrique, para o Henrique Sanches é uma pergunta de, eu diria nível 3 ou nível 4, mas acho que se alguém consegue estar à altura, é o Henrique, e a questão é, esta transição para a mobilidade elétrica não é se calhar à altura de nós eh, passarmos a ter uma relação um bocadinho mais racional com o automóvel, um, fará sentido que os elétricos sejam também veículos de alta performance, de prestações elevadas, e que os seus uh, utilizadores uh, invistam em upgrades como jantes mais largas, proteções de pintura em vinil? Um, qual é que. Uh, se calhar era a altura para nós deixarmos um pouco de lado a, a vaidade que sempre nos caracterizou um bocadinho speak, uh, relativamente à propriedade do nosso automóvel. Hum, e esta seria uma boa oportunidade talvez para olharmos para estas questões de uma maneira diferente
3: Bom, isso vai, vai continuar sempre, assim. uh, isso é fruto da condição humana e portanto não, não vejo como isso poderá deixar de existir uh, esse tipo de comportamento ou outro tipo de comportamentos tem a ver com a relação que nós vamos, vamos criar em relação à sociedade uh, portanto a este, a pandemia, o COVID, a Covid-19, o que é que nos veio mostrar claramente? Estávamos a subir demasiado, estávamos a andar muito depressa, que o planeta é, é finito e, sendo o planeta finito, tudo o resto é finito, desde o país, desde a cidade, desde a nossa casa, desde a nossa pessoa. Portanto, e que estávamos a ir longe demais e depressa demais. E o caminho era claramente um caminho de desastre eh, antecipado. Esta, eu o que é a conclusão principal, este esta reflexão que que a Covid-19 nos veio trazer porque passámos mais tempo em casa, passámos mais tempo a, a pensar claramente o que é que nos está a acontecer. Eu lembro-me de umas conversas logo no início em que alguém dizia que eh, entramos num túnel do qual não vemos a luz ao fundo do túnel, nem sabemos o comprimento do mesmo túnel, desse mesmo túnel. Portanto, era uma situação imprevisível em que qualquer empresa estava incapaz de fazer previsões em relação ao futuro. Portanto, este é o panorama uh, com que nos defrontamos todos. Mas aquilo que eu também já referi no painel de manhã é que também nos trouxe uma evidência clara de que os nossos comportamentos como cidadão, como ser humano, como consumidor, têm peso, importam. Desta vez fomos todos obrigados a ficar em casa e não consumir. Não fomos aos restaurantes, não fomos aos hotéis, não damos de avião, não damos de carro. E o que é que nós vimos? Vimos que as empresas de aviação comercial estão praticamente todas falidas, todos os aviões estão no chão, vimos que os hotéis estão com imensos problemas eh, financeiros, os restaurantes, muitos deles vão fechar, eh, os automóveis, as vendas de automóveis eh, caíram 97% no Reino Unido, caíram 84% em Portugal, portanto, caíram para níveis hum, impensáveis há muito pouco tempo. E isso fruto Das nossas opções, da opção de cada um de nós. Aquilo que nós julgávamos, ah, mas eu, eu não vou mudar, ou não vou deixar de comer carne, por exemplo, ou não vou deixar de fazer férias de avião, porque não tem impacto, sou só um. Não, tem impacto. Nós conseguimos comprovar que tem impacto. Quem gera emprego, por muito que isto custe a alguns economistas a ouvir, quem gera emprego não são as empresas, são os consumidores. Nós temos aqui a ver empresas com excelentes produtos, por exemplo, na área automóvel, e que não os venderam porque o consumidor não comprou. Portanto, não chega a empresa ser boa, bem gerida, com um bom produto ou com um bom serviço. Se o consumidor não consumir, acabou. Não há... Não há, não há não, não há economia, isto não funciona. Portanto, este é um grande ensinamento que esta pandemia, pelas piores razões nos trouxe, é que nós podemos fazer a diferença. E estamos a fazer a diferença, porque nós vimos como uh, as vendas de automóveis com motores de combustão interna caíram brutalmente e como as vendas de automóveis elétricos ou híbridos plug-in mostraram uma muito maior resiliência e caíram muitíssimo menos. No caso de Portugal, estamos a falar, e referindo os valores de maio, uma queda na venda dos automóveis ligeiros de passageiros, em geral, de 65%, de 62%, e na venda dos elétricos e dos híbridos plug-in, de apenas 6,5%, um décimo da queda que teve o um mercado automóvel tradicional. Portanto, é possível, de facto, estas alterações. O exemplo que o Adelino deu é um exemplo, pronto, mas nós temos... Construtores de automóveis que já repararam nisso. O caso da Volvo, que a partir de agora vai eh, comercializar os seus veículos com uma limitação na velocidade máxima dos veículos. Porque, de facto, não tem, eh, e aí estou de acordo com o Adelino, não tem muito sentido estarmos a produzir carros que possam andar a 250 km por hora. Não faz sentido nenhum. Faz sentido para as corridas, para o posto de automóvel. Não faz sentido para o dia-a-dia -dia alguém comprar um carro eh, que possa andar a 250 km por hora, ou acelerar dos, dos 0 aos 100 em, em 3 segundos. É evidente que há pessoas que gostam disso. Eu, pessoalmente, aprecio. aprecio mas temos que ver que isso não tem sentido. Não, em termos de, de, da sociedade e do mercado automóvel, não faz muito sentido. Faz muito, muito mais sentido que os carros sejam ligeiramente mais baratos, andem um bocadinho menos, a velocidade máxima seja menor, a aceleração seja menor, e então teremos eh, modelos desportivos apropriados para as corridas de automóveis e para o desporto automóvel em geral, que então com performances muito grandes. Mas o, o veículo elétrico tem, essa, tem esse dom, é que com o mesmo investimento, qualquer pessoa consegue ter um carro com uma eficiência energética muitíssimo superior a um motor de combustão interna. Estamos a falar na ordem que o motor elétrico tem uma eficiência entre os 92 e os 95%, Enquanto que o motor de combustão interna tem uma uma, uma ordem de eficiência entre os 25 e os 30%. Portanto, com muito melhor performance, qualquer carro elétrico tem uma performance equivalente na mesma gama tem uma performance muito superior ao equivalente com motor de combustão interna. Estamos a falar que é muito mais ecológico porque com só, só basta partir do princípio que é mais eficiente. Portanto, consome para percorrer os mesmos 100 km muito menos energia que um carro com motor de combustão Muito obrigado,
5: obrigado. Agora vamos ter que avançar. não tenho aqui uma questão mais para o António Melica, que é, que é relativa. Eu estive uma vez numa, estive numa apresentação de uma marca japonesa, não era, não era Nissan, um, e um executivo japonês muito simpático esteve a conversar um pouco comigo e falámos sobre a mobilidade partilhada. Uh, e ele disse, Adelino, é naturalmente preocupa-nos um pouco, porque se um automóvel serve para transportar cinco pessoas na mobilidade partilhada, isso significa que nós à partida vamos vender menos quatro automóveis. Uh, e portanto, é, é verdade que esta a mobilidade partilhada é uma ameaça aos construtores, ao negócio dos construtores?
6: Ah, para mim, a mobilidade partilhada tem que ser uh, aproveitada. Uh, claramente, as uh, os produtores de automóveis têm que mudar abordagem no negócio considerando as novas tendências. Uh, não necessariamente isso vai produzir um, um, um impacto no, 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 no setor. Uh, também falamos de... Um, muitas vezes estão vendo o impacto que a mobilidade elétrica tem no negócio de após venda, por exemplo. É claro que aqui também no setor tem que eh, mudar uh, de estratégia, tem que mudar de uh, de abordagem ao negócio uh, com a oferta de produtos e serviços uh, inovadores, novos que uh, seguem uh, as tendências e os desejos dos consumidores. Então, Anissan,
5: é um... tem alguma plataforma de mobilidade partilhada? Eu não sim, em,
6: sim. Não, em Portugal ainda não estamos a olhar para isso. Em outros países já temos experiências, em França tambén in Madrid lanciamo un'operazione operasao bastante, bastante importante eh, è una cosa onde eh, ten sentito lavorare e vamos a eh, vamos a continuare a sempre na ottica de eh, maximizzare eh, a mobilità più sostenibile e a mobilità a mobilità elettrica.
5: António, tenho aqui uma questão que talvez pudesse ser respondida por si de um, de um, de um, de um espectador enfim, que está a acompanhar aqui o nosso webinar, Sim. Ricardo Silva, que pergunta por é que não há uma diminuição significativa de preço nos veículos elétricos?
6: Mas, na realidade há, há uma diminuição uh, significativa. Uh, nós uh, Cuando lanzamos uh, o, a nueva geração de uh, estamos a hablar de uh, inicio de 2018, uh, no tivemos las uh, ofertas con que estamos a trabajar y que estamos a proporcionar ahora al consumidor portugués uh, a partir de 2020. Come eh, come menzionai antes, ora gore con una campagna di eh, offerta eh, a te 9.000 euro, cosa impensabile eh, a dois anno satras. E, e chiaramente è un nostro sforzo, também para que o sviulul seletico sejã excessivish e eh, sempre mais sempre mais forte. Então, a pesar de um preço que pode ser mais ou menos o mesmo depois claramente temos que olhar também as várias ofertas e as campanhas de desconto ou de oferta de equipamento que, que claramente é, é o okay. que ao final o consumidor vai ter che que, que, que considerar na, na, na escolha na, na compra
5: muito bem. Temos outra questão aqui de, de David Mendes, que coloca uma questão relativa às soluções que existem para uma reciclagem eficiente e sustentável das baterias elétricas, uma vez que, enfim, se diz, é, um, é um dos, uma das questões que se levanta comumente na discussão, é que esta reciclagem pode constituir um problema ambiental grave e eu pedi ao Henrique Sanches para nos ajudar a desmistificar ou não esta questão.
3: É, é de facto mais um dos mitos da mobilidade elétrica, porque antes da reciclagem das próprias baterias, nós temos a reutilização das baterias. Uma bateria tem neste momento cerca de 10 anos de utilização eh, efetiva na tração de um veículo elétrico. Ao fim desses 10 anos, a bateria já apresenta alguma degradação, e portanto ela não é eficaz na tração do veículo elétrico, mas ela é muito eficaz com uma bateria estática. Temos vários exemplos, alguns deles até com, com baterias do, dos Nissan Leaf. É o, o caso do estádio do Arena de Amsterdam, onde joga o Ajax Amsterdã, Amsterdam, onde há um pacote enorme de baterias de Nissan Leafs uh, usados, com uh, menor capacidade, que servem de armazém, digamos assim, da eletricidade que é produzida por um sistema de painéis fotovoltaicos. Mas cá em Portugal também já temos dois exemplos. Temos o, no na sede da ACAP, em Belém, também um sistema de produção de eletricidade com armazenagem nestas baterias de segunda, gera, de, de segunda vida, chamamos assim. Normalmente, os especialistas avançam que poderá durar mais 20 anos com bateria estática, porque aquilo que vai ser as necessidades vão ser muito menores e, portanto, duplicam. Portanto, nós estamos a falar de cerca de 30 anos que, durante os quais podemos usar uma bateria 10 anos num automóvel, num veículo elétrico, 20 anos com bateria estática e então depois vem a reciclagem. Na reciclagem, nós sabemos que praticamente 95% de todos os componentes de uma bateria são reciclados e recicláveis. Portanto, não é um mito de facto, vamos ter que esperar 30 anos até começar a reciclar as primeiras baterias.
5: Muito bem, esta é a última pergunta que temos aqui de quem nos está a acompanhar através de casa no escritório remotamente. Eu vou pedir ao, ao Pedro Pinto que responda, o Guilherme Gouveia fala aqui da questão dos de, novos de, 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 modelos de de veículos, ou por veículos de quatro rodas, como o Renoto Easy e como o Seat Minimo, uhum. que são aptos para car sharing, também o Biro, o Biro italiano. Uhum. É, é, mas nós não vemos muita adoção, em, em, em Portugal em concreto, estes veículos não são utilizados, mesmo os, os, as plataformas de mobilidade elétrica aplicada aos automóveis têm escolhido outros veículos, uhum. é, como a Emov tem o um Citroën C0, é, tem agora também os veículos de combustão, mas mesmo mantendo-nos elétricos, estes veículos muito pequeninos, com dois lugares, de quatro rodas, não têm tido a grande procura. Qual é o motivo? É...
2: A, a minha visão sobre este assunto é, é um bocadinho é, é ainda uma questão de, de, de aceitação destes novos modelos uh, alternativos, ou seja, uh, pequenos, uh, dois lugares, um ou dois lugares, uh, elétricos, mas que acima de tudo não permitem, uh, quando comparado com, com os carros de quatro lugares, os veículos de quatro lugares ou as motas não têm a capacidade de carga que, que têm os outros veículos, ou não permitem as facilidades de estacionamento, de trânsito, de, de tudo isso à volta, à volta destes modelos. Só queria acrescentar uma última coisa, uh, um caminho em função da latitude em que estamos, se calhar Portugal, Espanha e Itália, estes modelos não são tão bem uh, aceites, à medida que subindo a latitude de papéis económicos. Com, em que o clima é mais agressivo de frio de chuva, vejo mais potencial neste, na posição deste elemento.
5: Muito bem, muito obrigado a todos, às senhoras que estiveram a acompanhar-nos em casa, aos cavalheiros que estiveram aqui também comigo neste, neste painel, foi um prazer, agradeço o ao, ao convite ao António Gonçalves Pereira e a um, e, e espero que tenha sido útil e que uh, e, possamos continuar a, a ter este tipo de iniciativas de divulgação. E agora passo à, à Eva para concluir em beleza aqui o nosso, o nosso webinar.
0: Olá, outra vez. Obrigada então a todos pela vossa participação e pelo valor interessante. Uh, Terminamos assim o nosso evento com, com este painel. Lembro que uh, depois que de foi gravado e vai estar disponibilizado no canal do Youtube do Onjo uh, Também os convido uh, a se juntar ao Clube Evolute, é, um o grupo que colocaram link no chat e a mídia social da é o uh, Também criámos um grupo de WhatsApp que vos convido para, para se juntar e continuarmos a conversa e, e jogarmos os De resto, um, vemos, na, vemos na Amadora. Eu, eu queria só terminar com os agradecimentos aos nossos, aos nossos parceiros e patrocinadores. Um, todas as empresas e instituições que nos apanharam, uh, como a Gator Power, a Constituição da Nissan, a um, R&D Automotive, a uh, Lease Plan, a Group Joint, a Impostima, a Growing, a Nissan, a um, Mink System, a Field, a Dot Digitais, a Teres, a Sem Água, a UB, um, a Ecluta e a UB. A do Alto e o Atson e o Repensamento foram um parceiros de mídia. Muito obrigada também em caso da nossa presidência e obrigado a todos os nossos oradores mais uma vez. Deixo-lhe então com uma mensagem da, da presidente da, da Câmara da Municipal de da Armadora um, e o convido para o próximo ao Móvel que será no 17 de setembro, no âmbito da Semana Europeia da Babilidade. Tenham um ótimo verão e mantenham-se salvos. Obrigado e bom
3: dia. Obrigado. Yeah. Obrigado. Muito obrigado. obrigado.
8: Queria em primeiro lugar felicitar a Ecomo de Portugal pela realização desta conferência do One Mobility Online, felicitar todos os participantes, felicitar todos aqueles que estiveram a assistir a esta conferência agora de forma não presencial, fruto dos tempos que vivemos, mas que participaram e assistiram online e dizer que naturalmente esta, este tema da mobilidade sustentável é tão importante ou se calhar mais importante nos dias de hoje e em todos os desafios que a todos nós esperam neste período pós-Covid, em que todas estas questões ligadas à temática da mobilidade sustentável vão ter que estar cada vez mais em cima da mesa dos decisores políticos, das organizações, da, da forma como pensamos e estruturamos os nossos territórios e das intervenções também que desejamos para cada um dos nossos territórios e que trabalhamos em cada um dos nossos territórios. Por isso, uma vez mais, felicitar por esta iniciativa. Eu acho que é muito importante que as organizações e que a reflexão sobre temas tão importantes e tão estratégicos para as cidades não deixe de se fazer, apesar de vivermos tempos diferentes e que seja possível realizá-las e fazê-las de forma diferente como aconteceu com esta conferência. E dizer que, naturalmente, em setembro, mais propriamente no dia 17 de setembro, esperamos também poder contar com a presença de todos na Semana da Europeia da Mobilidade, que se vai realizar também na Amadora, e teremos, naturalmente, muito gosto, enquanto cidade amadora, em vos acolher e em vos receber também no one Mobility Amadora, como já referi, no dia 17 de setembro. Por isso, até breve. Votos de bom trabalho para todos.